0: Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e assim começa a segunda temporada dessa bagaça.
1: Oi, eu sou a Fani, eu sou produtora artística e, meu, quando chove merda, nunca garoa. Fala,
2: galera. <risos> Daniel Pires falando. Sou diretor de palco e produtor técnico e o Mundo Pires está na área.
0: É assim que começa a segunda temporada dos Stage Life. Hoje a gente tem a Fani aqui compondo o time com a gente. Fani muito obrigada. A casa é sua. E nos próximos programas, o nosso time clássico, com a Dadá, com a Tuya e com a Tati, vai estar tá aqui com a gente também. Dani, muito obrigado, meu irmão, por estar tá comigo nessa, por hoje disponibilizado o teu tempo para estar tá aqui com a gente. É um prazerzaço te receber aqui para trocar essa ideia, de verdade.
2: Cara, eu tô até emocionado, porque assim, <risos> uma honra estar tá aqui, como, como, eu tinha, como eu tinha te falado antes, assim, caraca, eu tenho acompanhado é, é, o programa e tal, desde a da ideia inicial. Então, pô, Marradão está aqui, trocar ideia, vamos que vamos. Nesse
0: primeiro momento, cara, do programa, eu queria que você falasse o teu Instagram, as tuas redes, se você tá dando algum curso no momento agora ou não. Eu queria que você me falasse quantos anos de experiência você você tem no mercado, em que área ou com quem você tá atuando hoje.
2: Em termos de rede, Instagram é arroba mundo pires, breve breve aí um, um canal do Youtube, quem sabe vamos ver aí o programa, Boa. e Facebook normal, Daniel Pires, mas acho que eu tô com um limite de amigos lá, acho que vou ter que abrir um segundo Boa, profile. Desculpa,
1: <risos> <caramba. risos> <risos> <risos> <Poxa>, desculpa <risos> então hein, que isso. Gente não é, não... <risos> Olha,
2: eu não estava me gabando era inclusive uma queixa, porque assim porra, que saco, eu vou ter que agora administrar um outro porque eu não sei se eu consigo transformar em perfil de comercial, de artista, sei lá, e aí amplificar. Gente, coisa outra chique mesmo. Porra. Mas eu vou te falar ah. que eu tenho, eu tenho curtido muito mais o Instagram do que o, que do, que o Facebook. Uhum. Não tenho Twitter, é, não, não curto ficar lá me degradando lá, me sabe, oh, tipo, tipo, não, discutindo. Então eu não tenho Twitter, também não tenho LinkedIn, que é uma coisa que eu, eu me arrependo, mas aí quando eu penso bem, eu falo assim, não, deixa sem e-mail, tá, tá ótimo. Tô trabalhando pra caramba já, tranquilo, sem LinkedIn. Se eu botar o LinkedIn aí mesmo, Boa. que eu não consigo mais, vi mais viver. Então, deixa quieto. Eu vou combinar
0: uma parada. Monta o LinkedIn e escorrega os jogos pra mim. <risos>
2: <mano>. <risos> pô, mas você também fica você também tá falando, pô, também tá cheio de job, cara. Pô, como é que você vai administrar, né? Mas, pô, tô com certeza. Isso aí tá, na, tá, na, tá no DNA da, da nossa galera. A gente se proteger, se indicar, né? Indicar é passar isso. job pros outros quando a gente não pode. É isso aí, pô. Vamos que vamos. Mas assim, na segunda pergunta você falou quantos quantos anos, né, e tal. É. Então, eu assim, eu atuei em áreas diferentes. Então, assim, se eu for contar desde quando eu comecei, eu diria que é eu botaria 93. Né? então, faz as contas aí, porque.
1: <risos> Nossa, 93? 27 aninhos, né? 27 aninhos. Na verdade, assim, tá eu já primeiro
2: belo, meu primeiro trampo na área de musical, é, é, fui trabalhar num estúdio, assim, aquelas coisas da, da vida que, eu, sei lá, minha vida acontece umas coisas muito loucas, assim, que me levam pra coisas que depois se tornam muito grandes. Então, assim, só pra eu explicar, veio morar no, no meu mesmo prédio que eu moro, veio morar o maestro Arthur Verocai E aí, quando eu vi, eu tava com uma banda, com o filho do, do maestro, com a amizade com ele, e um dia eu fui na casa. Dele e aí, um dia eu tava lá, a gente ensaiando, sei lá, na casa dele, de bobeira, sei lá, e chegou um dia e falou: Ô garotão, eu tinha, sei lá, 18 anos, 17 anos. foi o garotão, tu tá fazendo o que da vida? Quer ficar aí só tocando violão? Quer trabalhar? Aí, eu, pô, então, vou te dar um emprego aqui, ó. Vai amanhã lá no meu estúdio lá, que tu vai trabalhar a partir de, de amanhã comigo. E aí, eu meio assim tomei aquela, aquela porrada e falei, não, beleza. É. Né? E aí, fui trabalhar nesse estúdio. Fiquei dois anos e meio com ele lá. E foi realmente a minha a minha introdução ao mundo da, maravilhoso do, do áudio, do show business, do mercado musical, de tudo, assim. E, 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 e ali foi, 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 foi onde eu conheci é, é, aspectos de produção, é, coisas de agência, processos de, de, de como é que uhum. você é, é, recebe um briefing, aí faz um jingle, e como é que esse jingle vai ser aprovado. E aí, todo esse processo chegava assim época, obviamente, nada, nada digital, tudo analógico, tudo era no cassete, na fita, do rolo, fita de rolo, sabe? Era tudo nessa, nessa vibe ainda. Não Essa é uma adate, coisa é totalmente... Antes do Haddad, eu entrei antes do Haddad. Eu, eu, eu vi o Haddad surgir e, engraçado, isso aí um pouco mais pra frente, quando o Haddad surgiu, já foi mais pra 97, 90, 96, 97. Nessa época, eu saí do estúdio do Verokai, já não queria mais trabalhar lá, enfim, saí de lá. E aí, uma viagem, uma semana depois que eu saí de lá, eu encontrei um brotherzão que estudou comigo na Rua, e aí ele falou assim: Porra, daí tá fazendo. Eu falei, não, pô, tava trabalhando no estúdio, saí, não sei o que. Ele falou, porra, não acredito, caralho, eu tava precisando de uma pessoa pra trabalhar no estúdio comigo. Tu não tá afim de fazer uma entrevista lá amanhã? Aí eu falei, pô, beleza, demorou. Aí ele falou: Ah, então, toma o endereço aqui do estúdio, anotou na, na pegou uma caneta no boteco, assim, não tinha nem celular direito, né, com texto e WhatsApp. Anotei o endereço do estúdio pro boteco, e beleza, dia seguinte, na hora marcada, duas horas da tarde, eu fui. Peguei um táxi, subiu, era, era em cima, aqui no Rio, em cima do Túnio Rebolso, então em é plano alto e tal, e com a, meio, meio um acesso de aí eu peguei um táxi, subi. Cara, aí cheguei lá, falei com o segurança, falei ó, oh, eu vim aqui fazer uma entrevista e tal, e, ah tá, pode subir. Aí a entrevista, pra... olha só que viagem, essa entrevista era simplesmente com o Paulo Lima, que hoje em dia é presidente da Universal. Caramba! Ele era na época o gerente do estúdio. E aí quando eu cheguei lá e fui falar com ele, que eu descobri que esse estúdio era Nas Nuvens, que, que é o estúdio do Liminha, que na época era sócio do... ainda era sócio do Gil. Então assim, eu caí de paraquedas no estúdio do Liminha, sem saber que eu ia trabalhar lá, sem saber que nem ia pra onde ia, só fui no Flow mesmo, assim. Na, fui indo na, na corrente E aí tava, de repente, fazendo uma entrevista no, na, Duas horas depois Com o próprio Liminha e com o Vitor Farias Que era também outro sócio do estúdio Que é um, um dos maiores técnicos de gravação é, Porra, gravou os maiores clássicos da, 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 da música com o Liminha, enfim, com outros Aí foi entrevista com eles Os caras gostaram da, da vibe E no dia seguinte eu já tava trabalhando E aí já entrei no disco do Cidade Negra o errei na, na mixagem foi início no Cidade Não, da cara, Dacia. muito doido E aí dali já foi, tipo assim, só porrada de disco Eu peguei eu, eu tô falando isso que eu vou chegar na data tá? Não me esqueci, não.
1: <risos> <risos> Mas, tudo isso só pra, só pra contar...
2: É, que, não, tipo, pra meu... você ver, para você ver a trajetória quando vou chegar. E aí, a gente fez, sei lá, eu fez O Eirei, aí depois entrou Lia Dunca com Intimidade, um puta disco, o Fernando Abreu com Raio X, Quanta, do Gil.
0: Olha, esse disco, pra mim, é um dos melhores da faculdade. eu fiquei
2: seis meses gravando o disco do Gil, no estúdio. Sabe, tem tem noção o que é isso? Milton Nascimento fazendo participação. Brother, é tipo assim, é muita história. Tinha momentos que eu tava de tarde, é, Gil tomando um chá e contando história pra mim, só. Eu e ele, é a cozinheira do estúdio, sabe, assim, tipo um momentos de sua realidade incrível, mas aí vou chegar lá, a gente foi fazer o na época, é, o Liminha pegou o projeto do Titãs Acústico, que era o que? O Titãs tava, pô, vindo daqueles discos pesadões lá, de maquia e tal, tava meio que embaixo, brigando com a crítica, perdendo aquela veia pop, aqueles time caindo mais no grunge na época, né, uma coisa meio Jack and Jean, no Nirvana e tal, e aí o Liminha pegou o projeto pra fazer o acústico, que era exatamente o contrário, era resgatar a essência do, 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 do começo dos Titãs lá, com Sonífera Ilha, né, as músicas do Cabeça Dinossauro e tal, num formato acústico, que até então rolava e tal, mas assim, não era uma, um, um projeto, fazer, fazer um acústico pra vender, não sei o que, isso virou depois desse, desse acústico do Titãs uhum. é, que, que na época foi acho que o primeiro acústico que vendeu um milhão de cópias, assim, foi tão foda que eles fizeram o acústico 2, e nessa época, eles fizeram o que? Eles ficaram ensaiando no estúdio dois meses pra formatar o projeto, e aí eu fiquei com eles no ensaio, e depois fomos gravar ao vivo no, no João Caetano, essa gravação ao vivo, e aí chegou no ponto, essa gravação ao vivo foi a primeira vez que você usou um para fazer a gravação de show. Porque o Paulo Lima era o representante da DAT no Brasil. Olha que Puta viagem. Puta que pariu. Olha que viagem. E aí a gente fez uma gravação usando é, 20 HD simultâneos, tá? Ô Fanny, para você entender também que essa é uma coisa de equipamento chata, mas assim. <risos> não é. Hoje em dia você sincroniza um, um equipamento no outro, você bota ali um cabo, não sei o quê. É, sabe? Hoje em Linha, dia as mesas são tudo baralho, É, é todo, mundo, todo mundo loadia, todo mundo escaneia, renderiza. Porra, na época era surreal. Você pegar um HDAT, que você tinha uma capacidade de gravação e sincronizar com outro Haddad para botar mais canais, isso era uma coisa impensável, assim, e aí o Paulo fez o um sistema para sincronizar, eram cinco Haddad rodando, gravando sei lá quantos canais só que a, o Haddad, ele tinha uma fita e essa fita era tipo um VHS, ela tinha um tempo então ela só gravava 43 minutos. Então você imagina um show tem duas horas e meia. Como é que não era paranoia? Porque você tinha um sistema com cinco adattos rodando. Quando dava 40 minutos, você botava para gravar outro sistema de cinco adattos para vai passar e sobrepor uma gravação na outra e você não perder. Depois você editava isso e sincronizava direitinho essa passagem para não ter o corte. E aí o outro set de cinco adattos ia gravando. Depois você pegava o primeiro set, e fazia a mesma manobra e ia manobrando ele quanto tempo precisasse de show. Foram umas duas, três manobras dessa. Só que você tinha todo o sistema backup você tinha mais cinco rodando, com mais cinco backup, fazendo a troca também. Ou seja, eram 20 Adatis, e o Paulo se descabelando pra fazer isso funcionar. Mas, assim, funcionou pra caralho, a gente, porra, fez, o, o, o acústico foi pro ar. Obviamente que muita coisa é sempre regravada, essas coisas de acústico no estudo depois. Então, teve uma, teve uma finalização e tal, e aí, caras lançaram e foi, e foi a história que foi. Aí, tipo assim, estrou, estourou, estrondou, e, porra, virou o que virou, e aí o Haddad caiu na, na, nas graças, né? Todo mundo usou pra caramba. Muito tempo até a chegada do pro Tools, que eu também Acompanhei a chegada do, do primeiro Protus, se eu não me engano, Protus do Brasil, a gente começa a é dizer, que foi o do Fábio Henriques, que vinha pro estúdio, no estúdio Discover, ali no Jardim Botânico. Só que o Liminha ligou pro, pro, pro Guilherme, lá pro. Eu lembro, se era o Guilherme, dono agora, ligou pro cara do estúdio, ou até pro Fábio mesmo, e falou: Olha só, esse Protus vem pra cá. E aí levaram o Protus pro Nas Nuvens, <risos> pro Lima poder, tipo, o Liminha poder fuçar e ver que era uma novidade, era um negócio.
0: Aprender, né?
2: A Digi, Digi 01, cara, sabe? Tipo assim, a história. Uhum. A história né? e, e aí por isso que eu falei que, assim, eu tive a sorte de ver a história sendo escrita, essa transição que a gente teve do mundo analógico pro o mundo digital ali, é loco ali, sabe, mesmo presente na história. Isso é muito ali. maneiro. E né, aí, aí foi o meu começo meio, meio que na história foi assim, foi com o Verocai e com o Liminha, é, trabalhando em estúdio, assistente de estúdio, nesses discos todos, e aí chegou um momento que, que, que foi crucial, que eu já não tava mais satisfeito, assim tinha feito muita coisa, mas eu tava sentindo falta da adrenalina, sabe, eu ficava no estúdio pô, entrava de manhã, saía de noite, e era aquela coisa, regrava, refaz, regrava, ouvir a mesma música mil vezes. Não tinha uma, uma coisa parecida que não tinha coisa viva, sabe, da música, uhum. da, do que tava acontecendo, e aí eu, eu tava meio, meio desgostoso, meio sem saber o que fazer, e aí me chamaram, alguém falou "Ah, Daniel Lima tá te chamando lá na, na sala dele, aí eu cheguei na sala, tava os três, o Paulo, o Liminha e o Vitor, tipo assim, como se fosse um tribunal, assim, aí eu entrei na sala, falei, ih caralho, acho que agora é a hora que eu vou, tipo assim, se eu não decidir a minha vida até agora, eu acho que vai ser decidida nesse momento. Se eu não decidir, eles vão decidir, <risos> eles por, vão mim, decidir né? por mim, Eles vão decidir por mim, exatamente nesse momento que, que o Liminha chegou e começou assim meio, pô, a gente queria conversar Conversar com você, porque você é excelente, tal, tá? a galera gosta de você e tal, mas a gente não tá sentindo que você tá se desempenhando tá, tá, tá é, praticando e querendo é, ir pelo caminho da técnica, que aqui é um estúdio, né? Assim, tipo, porra, um assistente de estúdio, o caminho natural dele é, ser, é virar um técnico, né? Uhum. E aí, cara, quando, foi muito viagem, porque assim, o Liminha tava falando a frase eu não esperei, ele acabar de falar, eu botei a mão na mesa assim falei, Liminha. Aí ele parou de falar, tomou um susto assim. Eu falei: olha só, eu não vou ser técnico de som, isso pra mim já tá decidido. Então, porra, eu queria só comunicar isso a vocês, aproveitar e poupar o tempo de todo mundo. Realmente não vou ser técnico de som, eu vou seguir meu, meu lado de artista, que até então eu só tinha é, em paralelo a esse, esse trabalho no estúdio, eu tinha, tinha minha banda, que eu tenho até hoje, mas é, hoje em dia é um projeto meio, tá meio abstrato, assim enfim, pandemia ainda mais piorou tudo, tudo pra gente aí eu falei, não, vou, eu, vou, eu, eu vou trilhar com a minha banda e tal, parará parará e é isso que eu quero e tal, e aí foi do caralho porque nessa mesma hora, cara, o Nimin abriu um sorriso, assim, tipo, me olhou com uma cara tipo, aí eu olhou pros caras e falou, viu? Eu falei, eu sabia, eu sabia que ele ia pro lado artístico, não sei o que, porra veio me apertou a minha mão, me deu um abraço, assim <risos> Porque ele sentiu também que... Porque, assim, eu, eu, eu vou te falar que pra mim, eu trabalhar lá... O que eu, o que eu aprendi, o que eu absorvia... Era a parte de produção do Liminha, entendeu? Eu não queria a parte técnica do Vitor... De, de, uhum. de mexer no, no, nos compressores... De saber quanto que... Sabe, o reverb... Eu não queria isso, eu queria produzir... Eu queria aprender a produzir... Eu, eu vi que eu tava com o melhor produtor do Brasil ali... Cara, sabe... para pra mim, um dos melhores músicos já existiu na face da terra... O cara com o do Mutante... Porra, é, fez as, as linhas de baixo mais casca que eu conheço... E eu vi o cara ao vivo... No dia a dia, que é uma diferença de você ver o artista e agora, quando você vê o artista no dia a dia, você vê quem é quem de verdade. E, cara, eu não uhum. tenho palavras pra descrever quem é o Liminha, quanto o músico, e, 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 e ele mesmo fala que o, o instrumento dele é o estúdio, não é? Ele não é, ele não é baixista, ele não é guitarrista, ele, é, ele, te, ele toca estúdio. E é verdade. Assim, eu vi, Pô, eu vi que coisas foda, mágicas, cara. eu vi coisas mágicas ali que nunca vão se repetir, assim, porra, sabe, você trabalhar num estúdio que é o mais pica do Brasil, se der mole, assim, sabe? Você tá lá, de repente entra a Gal Costa, assim, sabe? E você fala, caraca. Não, é, é, um, é um giro, assim, muito grande Então, para mim, esses dois jobs, assim Tanto o Verocai quanto a Tuliminha Foi como, como se fosse fazer o, o colegial e, a, e o científico, né, na época antiga Hoje em dia, sei lá, primário o e... O
1: colegial e o científico Vamos falar, para trazer para a linguagem de 2020 Ensino médio, ensino fundamental Né, sei lá Um pouco mais acessível <risos> Que a galera que tá ouvindo o podcast é assim, um pouco ali, mais é, jovem, sabe? E só... o
2: Liminha foi a minha
0: faculdade. Ah, assim. tá. Deixa eu aproveitar a ponte que tu fez aí do, <risos> do
1: Adate
0: pro Pro Tools, uh -huh. da, da ficha telefônica pro celular e agora do, do segundo
2: colegial. Do científico, é. do científico. Do científico. Pro...
1: <risos> pra faculdade, vamos lá. Né? Eu,
2: lembrei, eu lembrei da minha avó falando agora. Falando isso, assim, isso,
1: da, da dona. Isso. Vou aproveitar
0: essa ponte aí e vou te trazer pro momento atual, eu queria saber como é que é essa tua empreitada que tu tá fazendo agora lá com o pessoal da Showin, eu queria entender como é que é a tua função lá, essa, essa parte de, dessa direção técnica de live, porque eu confesso, que uhum. eu desconheço ainda, é um mercado que eu ainda tô começando a, a entender ele, eu nesse período de pandemia, eu não fiz live diretamente com produção minha, eu só participei uhum. de uma ou duas, mas é isso, cara, eu queria saber como é que tá esse mundo novo pra você, e, principalmente, como é que é a curva de aprendizado para quem hum. sai da estrada e vai para o home office e tem que lidar com, cara, equipamento de transmissão, conexão, é, lufes, enfim. Queria entender esse mundo e como é que ele está então, girando para você. Então, desde
2: a metade de agosto, né? Metade, mais ou menos, dia 15, 16 de agosto, eu comecei a trabalhar com a Showin. Então, o que, uhum. que é a Showin? Para começar, a Showin é uma plataforma de lives pagas. Ela é uma plataforma como essas, tem outras plataformas, formas aí no mercado, né, que as pessoas usam pra, pra transmitir e tal, que é um pouco diferente de uma, de uma plataforma monetizável como o YouTube, por exemplo, né. Uma grande diferença é que, assim, no YouTube da vida, no um Facebook e tal, pra você monetizar uma live, você tem que ter um número X de seguidores, um número X de, de, de conteúdos, de horas de conteúdo, aí a partir disso, quantas visualizações, não sei o que, você vai ter uma renda, né. Em cima disso, o YouTube vai te passar e aí tem um câmbio pra te repassar no Paypal, que não sei o que, então é uma, é uma operação... É, com muitos fatores, muito, muita coisa A Showin ela é uma plataforma completamente diferente Ela é uma plataforma direta Então assim, você, Daniel, quer fazer a sua live Falando da sua vida, da sua experiência Você vai marcar uma live na plataforma E vai estipular um valor de ingresso Então a sua uhum. live é 30 reais o ingresso Mano, quem quiser ver a sua live, vai pagar 30 reais e vai assistir a sua live No final, a sua renda toda vai, Você vai pegar essa renda toda A plataforma vai tirar uma, uma porcentagem E vai te dar a renda é, via cartão de crédito Via, via depósito, enfim Tem uma, uma operação Mas é basicamente isso e aí, como é que aconteceu? Eu, eu, eu trabalhei muito tempo é, já em corporativo também, no mercado corporativo e tal. E aí, um dos, um dos, dos contratantes, né, que é meu amigo, pessoal, hoje em dia, o Dio, tem uma agência aqui no Rio chamada Dio Marketing, ele me chamou, falou, Dani, eu tô precisando de uma pessoa pra cuidar da parte técnica da plataforma. Você não topa assumir essa, esse desafio com a gente? Eu falei, cara, sei nada desse mundo, mas vambora, né? O que é pra fazer? O que, é que eu tenho que fazer exatamente? E aí, que aí acho que a gente um pouco essa pergunta o que, é que me, uhum. me cabe nessa história. O meu cargo é a direção técnica, mas Assim, imagina você ser diretor técnico do YouTube. É basicamente o que eu sou. Só que é uma plataforma que não tem um porte, né? Não é robusta como o YouTube. A gente está começando, a plataforma estreou ainda, no, ainda. No, no mercado. É, ela estreou em julho, no mercado eu entrei, <risos> eu, eu entrei em agosto, então assim é um bebê, é uma plataforma, é bebê, óbvio que, pô, uma programação cavalar, né, De linguagem de programação pra você levantar do zero, então, obviamente, tem muito, aconteceram muitos erros, e a gente tá melhorando a cada dia para eliminar esses erros, a gente, é uma versão, não vou dizer que é uma versão beta, porque ela já tá no ar, então é uma versão já valendo, mas que o usuário, os artistas estão compreendendo, estão ajudando a gente a, a, fazer, a fazer meio que testes juntos, né, e ajudando a gente a melhorar a performance para todo mundo. Então, uhum. a, a, minha, a minha função é exatamente fazer o quê? Garantir que o artista vai transmitir com qualidade e, obviamente, resolver as demandas que tem do lado do artista. Porque tem uma equipe na plataforma que cuida do usuário também. Então, você quer comprar o um ingresso, teve algum problema ali com cartão, que não sei o quê, tem alguém que vai te atender nessa parte. A minha parte é atender ao artista e a live dele, a transmissão dele, tudo, tudo que envolve a transmissão mas dele. Funcionar. É, mas aí, aí é, uma, é uma posição muito difícil, porque às vezes eu, eu sou muito mais um psicólogo do que o um diretor técnico, <risos> entendeu? Sim,
1: pois, na verdade, as minhas habilidades, tudo isso que eu fazer do Haddad, não sei o que, não serve pra nada, ok? Que eu tô aqui é, pra eu ficar ouvindo a chororô. Pelo contrário,
2: é, pelo tipo, contrário. É pra ficar falando... Poder... Não, não, não. Pelo contrário. Todo <risos> o conhecimento técnico que eu tenho adquirido me dá condições de atuar como psicólogo. Pra explicar melhor, a gente tem vários tipos de artistas. Quando eu falo artista, a gente tem artistas e usuários, é como a gente chama. Então, artista é quem transmite, usuário é quem assiste. E eu tenho vários níveis de artista, né? Eu tenho uma atriz de teatro que mora em Recife e que vai fazer uma live transmitindo na casa dela com o celular dela. E uhum. eu tenho o Caetano Veloso numa live na fundição para arrecadar fundos para a campanha lá do Boulos da Manoela. O meu range, o né, meu leque artístico, ele é muito grande. Então eu tenho que saber ter uma, uma certa inteligência emocional e uma psicologia para lidar desde a pessoa que não sabe entrar no próprio e-mail e quer transmitir na plataforma até uma equipe do porte de um Caetano Veloso. Amanhã eu tenho uma live da Elba Ramalho na plataforma. A né? gente de convidados para entrarem lá, showin.tv né, ou baixar o app no seu celular. E aí você pode assistir aí a, a Elba amanhã comprando ingresso na sua casa maravilhosa, uma, uma, uma live sensacional. Uhum. A gente tem várias forma de fazer isso a gente a gente consegue ter é, suportar, desde os modelos celulares mais novos assim a partir do iPhone 7 para frente do Windows 10 para frente também é, a gente consegue suportar, suportar tranquilo até usar um OBS Studio que é um programa que a galera usa muito para streaming, né um VMI com um streamlabs você tem vários aí você tem uma, uma a gente anda no mundo dos streamers né essa galera que está acostumada a fazer muito de games né, na verdade né, a maior, maior parte desse mundo é de games e tal e aí tem muita gente muita gente que usa esses programas já está acostumada Aí o cara fala, não, mas agora eu vou fazer uma live falando de outra coisa, mas eu vou usar aquele programa que eu já sei. Tem a cena pronta, já tenho meus, meus cortes de câmera ali, tudo fácil e a própria pessoa opera quando tá fazendo a Sim, live. Sim, total. A minha parte, na verdade, ela às vezes é muito, é muito difícil e às vezes é muito fácil, porque depende desses, desses fatores, né? Então, por exemplo, também uma coisa que influencia muito, que é fundamental, é a qualidade da internet de quem tá transmitindo. Se a qualidade dele é boa, metade dos meus problemas estão resolvidos, porque a imagem vai ficar boa, o som vai ficar bom, sabe? Teoricamente, a não ser que o cara tenha uma câmera muito ruim, aí, aí que eu vou interferir e vou falar, pô, sua câmera câmera tá sensada, qual a câmera que você tá usando? Aí vou entrar ali, vou pesquisar alguma coisa, vou descobrir que a câmera dele tá, você quer falar, ó, a sua câmera não suporta isso aqui, você tem que trocar. E aí já respondendo também o que você falou do aprendizado, é uma loucura. É isso que eu ia te perguntar agora. É, cara, eu comecei lá em 93, porra, em estúdio, com, com um rolo de duas polegadas, agora eu tô fazendo suporte técnico de, de streaming, que, que você falou, de, de parâmetros de áudio, parâmetros de vídeo, parâmetros de internet, quanta taxa de upload o cara tem. Então assim, eu, eu cara, é, quando né, o D me convidou e tal, tá, eu falei, cara, beleza, mas deixa eu entender o que é e tal, eu peguei, entrei de cabeça em duas semanas e vi todos os tutoriais que eu podia ver né, hoje em dia a gente tem, porra, tutorial de tudo no YouTube, como montar uma bomba atômica, aí você entra ali e o cara vai dizer, é assim é sado, você vai pegar o plutônio, é, vamos, entendeu? Só tomar,
1: vamos, né? vamos cuidar, se, bom, bomba atômica, acho que não é, né, sei lá vamos pro jogo, Tá, como né? fazer Depende uma a... nave NSA, espacial? A NSA tá, tá ouvindo a gente, é. o Facebook tá vendo nossos Pô, dados, ser, vamos
2: mudar Eu quis ser extremista, né? vamos botar pro nosso mundo como fazer uma nave espacial, nosso mundo Sim. nerd, né? Sim.
0: Vamos fazer Sim. uma nave espacial
2: Sim. aí você vai chegar lá o cara vai fazer então você vai começar fazendo aqui o motor para e aí eu fui eu fui fazendo isso cara entender o que é RTMP né que é esse essa, esse tipo de transmissão de né, um protocolo de mídia uhum. entender como é que como é que era como é que eram os parâmetros mais ou menos parâmetros médios né a gente ainda está no processo de descobrir pra você entender como é que o negócio é muito novo ainda eu ainda não tenho a gente está desenvolvendo agora nesse momento uma informação na plataforma para quando você for transmitir a, a informação de parâmetros mínimos e parâmetros recomendados então, qual é a taxa mínima de internet que o cara precisa ter para ele poder transmitir? E qual é a taxa recomendada para ele transmitir? Né? Uma coisa é a taxa mínima ali para rolar a bola, vamos dizer assim. E outra coisa é a taxa mundo ideal. Então, a gente está desenvolvendo isso, fazendo testes para descobrir quais são os melhores parâmetros e tal. É complicado, sabe? Não é uma coisa. Que vem já pronto, né? É uma produção totalmente brasileira, uma equipe que fica baseada em Teresópolis, os servidores e tal. Tipicamente brazuca, que é a gente vai fazendo, aprendendo, fazendo, e fazendo, aprendendo, e, e reaprendendo, e, e... então, assim, é... pra mim a maior dificuldade é que, assim, existem milhões de modelos de celulares, existem milhões de modelos de, de vários navegadores e, e versões, né? Então é, é complicado, eu tenho que ver, peraí, mas você tá usando o, o, o iPhone 6S, mas, pô, você, sabe? Ah, não, eu tô usando, tá usando o Google Chrome, mas a versão não está atualizada, então eu tenho que entender o de coisas que não são muito do, 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 desse mundo do, do showbiz, da técnica que a gente está acostumado, de som, luz, projeção, é, fogos, gerador, né? Essa coisa mais de evento. É um outro lado técnico que é muito mais o que, eu, o, que eu, o que eu lidava com, assim. Eu lidava com os técnicos que operavam isso. Hoje em dia eu tô tendo que saber o que esse técnico sabe também para poder gerenciar, porque se eu não souber o que eu estou fazendo, não adianta, né? Uhum. Vai ficar meio que rodando lâmpada, sabe? E não é o caso. Então, assim, eu tenho que resolver, mas no final das contas é isso. Às vezes eu tenho que fazer vários testes, as pessoas para poder ter certeza que o cara tem condições de transmitir né, então eu, eu, eu agendo testes e tal, eu tenho um artista aqui no momento eu fiz sete testes com ele e não consegui fazer o cara transmitir ainda, porque a Puta conexão dele pariu. é muito ruim aí o cara mudou o pacote, mas não, não mudou a taxa de upload, aí ele falou não, mas agora eu quero testar passando no ampli jogando na pedaleira e não sei o que, entrar um som aí para funciona, aí no outro dia ele inventa, ah, comprei um cabo, agora baixei um app, entendeu? E a gente tá tentando e eu falando pro cara que, na verdade na verdade, a internet dele tem que aumentar a taxa piloto, não nada do que ele fizer. Depois do sétimo teste com ele, ele entendeu isso. Falou, cara, realmente, não tenho o que mais experimentar, vou ter que mudar a internet. Vai, foi mal, assim, desculpa. Porque, assim, a nossa plataforma é um pouco mais, mais robusta, né? Tipo, se você botar pra transmitir no YouTube, no, no Facebook Live, você transmite tranquilamente até com um celular meio mais, mais antigão, assim, sabe? A nossa plataforma, não, ela consome muita internet pra ela gerar a imagem com HD bonitona e tal. então ela, Você precisa ter uma conexão muito boa pra estabilizar essa, essa transmissão. Então, aí que tá o pulo do gato. Eu tenho que ficar Tipo, entendendo isso E aí, obviamente, que o meu conhecimento cênico Ele entra um pouco também nessa brincadeira Eu dou sugestões, se a pessoa me permite Eu falo, olha, eu acho que sua cena tá muito escura Pô, não tô vendo seu rosto direito Ou então não tem uma luz refletindo na tela Tem que mudar isso aí um pouco
1: de direção artística também Um pouco de direção
2: artística também É um pacote É tipo uma
1: guyer da técnica Tu faz assim, eu faço É tipo isso Ele fica aqui
2: internet Ed Showin apresenta Profissional Sou tipo Eu sou o eu sou o É o é que eu te falei, assim, eu, eu transitei é. muitas áreas do show business. Né? Assim, eu trabalhei em estúdio, aí depois eu trabalhei em loja de instrumento, aí depois eu comecei a, comecei a fazer rodagem pra galera, fui road de mão de banda, aí depois eu virei diretor de palco, aí eu comecei a trabalhar com o corporativo, comecei a fazer produção técnica, aí fiquei um pouquinho mais mais, né, mais saidinho, comecei a fazer direção técnica, aí fiquei mais cara de pau ainda, comecei a dar aula. Entendeu? Então isso me possibilita ter pontos de vista diferentes, às vezes, da, da coisa, sabe? Ver de, um, de uma outra, de uma outra, de realmente de outro lugar, assim. E enxergar coisas que, de repente, uma pessoa que tá olhando com um olhar só técnico, não vai enxergar, entendeu? Aí o artista fica o amarradão, eu, porque eu falo... O olhar
1: holístico, né? Tipo, 360, você vê tudo, mal de fora, de é,
2: dentro... É, não, 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 tô, não tô dizendo que eu sou, não tô dizendo que eu sou o um cara, nada disso, eu tô falando, só que assim, essa minha trajetória me deu ferramentas pra eu poder, Lógico. tipo, olhar e falar assim, pô, cara, olha só, esse teu fundo tá meio confuso, cara, aí o cara, não, pera aí, vou botar aqui um negócio aqui, um pano e vou fazer um fundo, aí, pô, aí a live do cara brilha, sabe, porque tava realmente confuso, ou tava muito escuro, tava muito claro, ou o microfone tava longe, ou o cabo do microfone tá pendurado assim, sabe, e a gente tá acostumado com palco, né, o Dani sabe muito bem disso, a excelência estética de um palco, ela é, ela é primordial hoje em dia, então o cabinho que tá pendurado ali igual um varal no meio da, da sabe, no primeiro plano da live do cara, não não dá. E aí, sou eu que vou dar esse pro cara. Eu vou chegar e falar, pô, lógico, com toda a elegância possível, toda a educação. Eu vou chegar pro cara e falar: olha, eu acho pô, você poderia é, é, melhorar a estética da sua live. Eu acho que tem uma forma... Por exemplo, olha só, tem um cabo pendurado. Eu acho que se você esticasse esse cabo... Sabe, aí você vai conversando. Por isso que eu falei da psicologia. E você usa... É uma psicologia técnica. Eu tô inventando um novo estilo agora. Eu vou ser coach, um psicólogo nem... e técnica ou, ou, junto, ou, então, né? então,
1: escuta aqui, o atreio deixa eu te falar. A a galera não vai pegar referência, mas qualquer coisa, amiguinhos, assim, tinha um filme muito bom na década de 80, que tinha, tem sequência, inclusive, que chama história sem fim. Clássico... Clássico do Clássico Clássico, <risos> sim No caso, o Daniel é o que é o personagem principal da História Sem Fim, mas enfim só vou aproveitar então já fazer a próxima pergunta, Danny, uhum. você falou que trabalha na, na cena atua não na cena especialmente de produção de eventos mas trabalhando com música e produção musical desde 1993 e nesse período da sua vida você teve a oportunidade de trabalhar em diversas produções internacionais gigantes né, tipo Beyoncé, Iron Maiden Queen, ACDC, Bruno Mars Jack Johnson, Jonas Brothers Others, Madonna, Shakira. E aí, nossa, gente, que é... saudade. Caramba, né? Hits online. Alguns deles, nós, eu e Daniel, tivemos a oportunidade de fazer com você. Então me conta, o que, que você identifica dentro dessa, dessas mega produções? O que todas elas têm em comum, inclusive na parte técnica? E também, por, é, pra quem tá começando, pra quem tá buscando um caminho pra se especializar, pra atender produções internacionais. Assim, qual que é o caminho das pedras?
2: Tá, deixa eu começar pelo caminho. Acho que a primeira coisa óbvia, falar inglês. E quando eu falo falar inglês, não é tipo, hi, my name is Daniel, você tem que falar. É, não, você tem que falar inglês. Você tem que saber, tem que saber se comunicar em inglês e conhecer expressões do meio. Sim. né Óbvio que, como é que você conhece essas expressões no meio? Trabalhando ou fazendo cursos e tal, né? Tipo, porque assim, cara, é, existe um universo particular desse mundo muito grande, né? Do high level, do, porra, do, do da Madonna, da, da Lady Gaga, desse nível de produção do Uhum. Existe um universo. Então, assim, todo mundo sabe o que, que é um loadout, o que, que é um loadin, o que, que é uhum. sabe, stage left, o que, que é front é, é of house. Você tem expressões que são muito desse meio. Então, ninguém, ninguém vai parar pra te ensinar, sabe? É muito difícil você chegar numa produção da Beyoncé e alguém parar e falar assim, queridão, uh, uh, dear, come here. Aí, tipo assim, vai falar assim, olha... O, é
1: deixa eu te explicar o, meu... o que é um Regan. O que é, o
2: Regan, é por favor? É. Olha... Aquilo ali a gente chama de truck, tá? Truck é o caminhão, onde vai estar tá o case. O que... Não vai ter isso, vai ser o cara que vai chegar e falar assim: Hello, motherfucker! Come on! We... I need three guys here in the truck one I need to load this right now! Sacou? O cara vai falar assim e é isso. Então, assim, tu tem que saber e tem que, obviamente, entender os comandos, né? Então, porra, muitas vezes é uma coisa rápida é tipo lift, é, spin. Poo! E óbvio que assim, eu acho legal explicar pra, pra galera também que assim, eu, eu, nesses trampos muito grandes, eu faço o que a gente chama de direção de palco local, né? É o local stage manager. Que faz o quê? Eu faço a ponte da produção internacional com a ponte brasileira no palco tá? Então eu tô junto com o stage manager é, da, do artista ali, seja o artista que for e aí o cara vai falar assim, Dani, eu preciso de oito carregadores pra mover esse elemento aqui na hora do show pra entrar com ele no show lá, o show da Kate Perry por exemplo, que tem muitos elementos de cena que eles chamam de props, mais uma expressão que você tem que conhecer. Aí o cara fala pra assim, olha, galera preciso... que tá
0: ouvindo, essa função que o Dani faz aqui no Brasil, ela na teoria existe no mundo inteiro então quando vai uma banda brasileira Exatamente. pra gringa, tem um gringo lá fazendo essa mesma função, independente do local que você vá, só pra contar no pacote aí Pra quem estiver chegando agora
2: Realmente Exatamente isso Às vezes você tem Por exemplo Festivais né Então o festival Você tem o diretor de palco Do festival Que vai trabalhar Com cada artista ali E tal Enfim E aí eu fiz muito isso Na minha vida é, Eu ainda não falei Como a Fanny falou História sem fim Eu só cheguei até uma parte Porque Ainda tem uns capítulos Ainda tem uns capítulos No meio é,
1: Não é director's cut É a versão tipo Radio edit Reduz né? radio Reduz edit.
2: Tá. Não olha só Vamos fazer então Eu vou pular lá na frente Depois eu, eu, eu tenho um capítulo Que eu quero falar muito muito, mas eu, depois a gente volta. Mas assim, tá. a partir do, de 2007, eu, eu comecei a fazer produções, caí na panela de produções internacionais, vamos falar bem claro. Conheci tá. as pessoas certas, no momento certo, no momento que o Brasil quase não tinha show internacional, era um por ano, você tinha o um show da Madonna, você tinha o um show do Paul McCartney. A partir de 2007, 2008, começou a ter vários shows, três, quatro, cinco, seis shows internacionais muito grandes. Né? Então, no mesmo ano, você começou comecei a fazer Jonas Brothers, Elton John, Beyoncé e Madonna, sabe? Você começou a ter uhum. isso. Então, realmente, aquilo virou um job pra mim, eu comecei a viver disso, tá? Embora não seja já reconhecido por absolutamente ninguém na sociedade brasileira. Quem é um diretor de palco? O cara fala assim, tá, mas o que, que você faz pra ganhar dinheiro? Eu, falo, eu "Eu faço direção de palco. As pessoas falam, tá, tá bom. Você tá lá tomando champanhe Não, com mas, mas você trabalha você tá com o que mesmo, hein? Mas você trabalha com o que? É mais ou menos o que acontecia como músico, underground, aí passou pra direção de palco. É tipo isso. Mas, cara, eu vivia assim, eu vivi emendando turnês uma na outra. Quando eu falo turnês, assim, por exemplo, a Beyoncé vem pro Brasil vai fazer oito shows, teoricamente ela contrata o escritório e o escritório me contrata pra fazer os oito shows. Eu viajo os oito show no Brasil com ela. E na maioria das vezes é isso que acontece com todos esses artistas que a, que a, que a Fania falou, e mais de uma vez. O que é bem legal, porque quando você reencontra um artista, uma, 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 uma equipe de um artista, né o cara te vê de novo e fala, porra, Daniel, é você que tá aí, caraca, que bom. Então, pô, isso te reforça, isso é legal, é cria um ambiente também de, de, de business, de, uhum. de, de network né? Uhum. Mas aí continuando, voltando lá, é, o inglês, que a gente falou tudo isso para falar só do inglês.
1: Eu tô <risos> vocês, vocês, vocês entenderam, né? Como é que é aqui o Mas bom, assim, eu vou falar, eu
2: vou, eu vou falar Rapidamente coisas que eu falo na, né, quando Bullet eu dou aula técnica Exatamente. Direção Isso. de palco, que é o seguinte: é, primeira coisa é a observação. Você tem que ser um cara observador de tudo, saber onde é que tá tudo, e a observação vai te dar a próxima, o próximo tópico que é a antecipação. Então, cara, você tá vendo que tem um negócio ali que é um degrau, pô, tem que precisar de uma rampinha, já agita logo essa rampinha porque vai ter que rolar. Então já agita logo, antecipa o teu problema, sabe? Resolve. Então, essa característica eu acho que você tem que ter para estar tá num nível super hard. Óbvio, conhecimento de equipamento é bom, ajuda, né? Trata com as pessoas, educação para Falar com as pessoas Não adianta Eu já liguei Com muitas produções Internacionais Que o cara veio gritando Falar comigo A Fane sabe Que é bem assim mesmo Nossa. O cara chega, chega Berrando na sua cara É
1: louco como, é. Se
2: fosse um, como se fosse um idiota E aí eu vou tratar O cara na maior educação Vou quebrar ele Na educação uma
1: pessoa com gentileza, cara sai né? de lá,
2: O cara sai de lá Pedindo seu Facebook Pra ser seu amigo Com vergonha <risos> De ter te destratado E isso envolve Um pouco da coisa Do sangue frio Da calma Sabe? De você ter a cabeça no lugar pra você Porque assim Problema vai acontecer Sempre E o nível de problema Que você tem Num, num evento desse tamanho É um, é um problema problema super hard. E aí, se você não tá com sangue feio pra você resolver na hora o que tá acontecendo ali, ter uma... a né, pensar como é que vai ser a solução e tal, cara, você, você vai, vai se ferrar. Então, assim, ter essa calma, cabeça fria. Eles
1: chegam aqui no Brasil muito quadrados, os caras vão lá na Alemanha, é tudo sempre do jeito que eles precisam, aí o rig tá no lugar certo, que é o equipamento que eles pediram. E eles chegam aqui, se confrontam com uma realidade, é, é, eles não conseguem transferir. Ah, beleza, agora só no Brasil, não vai ser igual é na minha casa. Não, então, não, é. cabe muito... O papel do Pires é muito de, de, de ador mesmo também, tipo, de usar esse, uh, o sangue frio pra conseguir é, chegar jeito, no meio É O jeito termo.
2: criativo brasileiro, o jeito criativo, né, de você exato, resolver problemas.
1: Né? É, não é pra É, né? porque assim. É, porque fica, fica claro, gente, que não é que a gente tá fazendo gambiarro no show, não, não isso? A gambiarra não é
2: existe, isso. a gambiarra existe também. Porra
1: da minha porra, Daniel. Da da o o cara mundo achar que você tá fazendo emenda de, de, de cabo aí com o Silver Tate, os Zé Existe até um assim, termo, existe um lá. termo
2: já, pro gringo, o gringo já chega e fala assim, é uh, Brazilian Gambi, Ele já sabe que existe a gambiarra, entendeu? É, eu juro, juro eu que é verdade acontece isso mas eu acho que assim é, é isso que a Fanny tá falando é importante porque assim a diferença é que o gringo ele estuda o que ele vai fazer ele vai pra uma faculdade de áudio ou de, de, de luz ou de do que curso seja
1: o o cara tudo, faz um né? curso
2: técnico a empresa dele já pega ele pra estagiar ele é direto da escola então o cara sabe tudo o cara que trabalha com luz ele sabe montar o equipamento ele sabe programar o equipamento ele sabe abrir o equipamento e consertar o equipamento se precisar completamente diferente do nosso. Aí o cara chega aqui no Brasil e me encontra. Eu nunca fiz curso de luz, mas eu converso com esse cara e eu desenrolo o problema dele, entendeu? Então é basicamente isso. Somos resolvedores de problemas o tempo inteiro. Tá. E os meus, nossos problemas do mundo da técnica são problemas técnicos. Eu também faço... É, é, trabalhei, trabalhei como vocês, fazendo artístico, né? Que sei que vocês fazem muito mais artístico e executivo e tal. E, e eu sei que são diferentes problemas. Diferentes, o problema do artístico é a van que não veio, não chegou. O quarto do hotel, que isso aqui... O nosso problema técnico é o cara queimou o equipamento. E agora? Sabe? Tipo, mano, o caminhão virou na estrada e não vai chegar a Receita Federal travou o equipamento na alfândega é tipo uns, uns problemas assim não menosprezando ou querendo dizer que não é que são tipos diferentes de problemas as logísticas técnicas são muito complexas e é por isso que você tem que entender o equipamento pra você poder saber o que, como é que você vai dar o truque ou às vezes na gambiarra ou não são
0: escolas de resolução de problemas
2: diferentes totalmente, né? porque o gringo ele só sabe trabalhar daquela maneira e aí saiu dessa maneira ele, gente. ele, ele não, ele, ele não tem, eu cansei de falar pro gringo Eu falei assim, gringo, give your jumps dá teus <risos> escuro porra gringo e o, gringo, e o gringo nada E o gringo ali tipo assim, não, não, não Mano, é, é, é porra ele frisa, ele frisa. Foi gringo frisa. Eu fiz um trabalho no começo desse ano agora, que era um festival aqui no Rio, com umas bandas gringas. E aí veio um técnico de som, o cara não conseguia mexer na mesa. O cara ficou tão nervoso que ele não tava conseguindo mexer na mesa, que ele vomitou, ele passou mal, teve que ir embora, foi pro hospital e foi pro hotel, não fez o um show, porque ele não conseguia mexer na mesa e a mesa travou e a gente teve que botar uma outra mesa pra ele que tava de backup, que não era a mesa que ele queria, com o software, a versão que ele queria, barará. barará. O cara ficou tão nervoso, começou a espumar, começou a espumar e vomitou, cara. De nervoso e, e teve um ataque. O que, que você faz nessa hora? Sabe? Então assim, eu problemas já milhões desse tipo Porque o gringo quer ir by the book e eu falo falando assim Gringo, it's not gonna roll Não vai rolar <risos>
1: <risos> not holy, not holy <risos> e assim, isso, isso que você tá falando é foda porque eles vivem numa realidade que nada dá errado nada, nunca nada, nada dá nada. errado, tudo que eles precisam porra. sempre tá lá, o equipamento que eles pediram exatamente está ah. lá, e aqui no Brasil a gente tem que realmente aprender a fazer o negócio acontecer de qualquer jeito tipo, com o equipamento, ou sim, seu sim, equipamento sim, quando você chega porra. nessa na, né, na, 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 na série A da produção né? Vamos, uhum. usar, vamos usar o termo, mas né, a gente tá na série a da produção, é isso, a gente não tem essa opção, e a gente faz acontecer dentro da nossa realidade, então eu acho que, eu, assim é claro, nem todos os gringos reconhecem mas muitos deles entendem o quão foda a gente é de produção porque a gente é muito versátil a gente consegue se adaptar muito rapidamente a diversas situações problemáticas que acontecem, e, como você falou é difícil, logística, manutenção de equipamento, encontrar equipe que tenha esse conhecimento específico para poder atuar nos eventos, né.
2: Perfeito, hein? Exatamente isso. E, cara, é. Na gringa, o cara vem com o caminhãozinho dele, ele encosta na doca, não fica um centímetro de degrau. O cara rola o case bonitinho, aquela rodinha perfeita ali, com aquele chão liso. Aí o cara é, mas chega aqui no bem Brasil. O vênio já tá
1: preparado pra isso, né? Já tem as plataformas a, plataforma tudo, tudo natura, é já a doca. Aqui ninguém tudo não é tem areia Não tem arena, tudo pra é preparado,
2: show. o Vênio, o case. Mano, aqui o cara chega com o caminhão e te bota na pedra portuguesa pra rodar o case. Pra começar. <risos> o gringo olha assim e fala assim: What? Aí tu fala assim: é, gringo, é road the wave e vambora. Segura a onda vambora, cupado. Entendeu?
0: Cara, a WhatsApp, a Cambly, alguém tem que patrocinar essa porra, não é gente, possível,
2: a, gente tem, a gente tem várias expressões, não aqui falei
1: nem... Aqui BR, estamos lançando tendências tipo, e, e, e imortalizando bordões da produção, claro, gente.
2: Tem várias. O gringo chega aqui, calor de 90 graus na, na sombra. Aí eu falo pro gringo, eu falo, gringo, deixa a hot <risos> o tá quente, Vamos vambora, <risos> entendeu? Deixa a pis calma. É isso. <risos>
1: Escuta, agora eu vou aproveitar aqui, o, o ensejo, que né, porque eu perguntei pra você, né? Qual que era o caminho das pedras? O que as pessoas precisam ter? Então isso já vai me levar para o próximo assunto da pauta. Como que é essa experiência de ser professor, né? Porque isso que você tá falando já é um pouco das coisas que você ensina no curso Sim. e, pô, vira e mexe você tem aí, os, você encontra os teus alunos formados, a galera que, que, que você teve né, a oportunidade de, de conhecer como professores os alunos trabalhando no mercado. Então, assim pergunta um, como que você uhum. é, vive essa experiência? O que, que você acha? Como que você tá se sentindo você sua de ser professor de produção técnica direção de palco. E como você se sente vendo os seus aluninhos aí, suas crias jogando, criando asas, voando alto no mundo, tipo, porra, aí, olha, ó, aí, papai Pires formou aí mais uma turma, que isso?
2: Cara, eu vou te falar, isso, isso, isso é um produto de duas coisas. Primeiro, da minha cara de pau e, segundo, de uma visão na verdade, da Bianca e da Fabilian que, que enxergaram em mim um potencial de comunicação que elas precisavam na, na hora. Como eu falei, a minha vida me coloca nos lugares certos, com as pessoas certas. Vou explicar como que aconteceu exatamente, vai ser rápido, eu juro. Eu tava fazendo o, o, o... <risos> Eu tava fazendo um show em São Paulo do Michael Bublé, tá? Era a turnê do Michael Bublé e a gente tava fazendo falando, o primeiro, o primeiro irmão, show gente, da tipo turnê. As cara, é mas chique. assim, isso virou o meu, meu dia a dia, cara, entendeu? Eu não falo isso com nenhum, nenhuma <risos> ponta, assim. Tipo, cara, eu saí, eu saí do Michael Bublé e eu pegar o... fazer um show do, sei lá, do Jonas Dodds, depois eu caí no show do Lionel Rich e depois fazer um, 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 um Angra e depois fazer um, um Alok para Pra mim, não faz diferença mais, sabe? É, como diria o Nico, né, o Nico Gomes, artistas vêm e vão, a gente tá sempre aqui, entendeu? A técnica tá sempre ali por trás. Independente se o artista tá na bombada a gente Parede ou se ele tá no Underground, a gente vai ter que tá estar sempre por trás ali, fazendo. Então, pra mim, não tem glamour nenhum de falar que eu trabalhei com o Elton John três vezes, em três turnês. Eu não tenho glamour nenhum. Pra mim, foi um job, fiz amigos, ajudei, a, a participei daquele show ali maravilhoso e foi isso. Boa. Mas aí, aí eu tava fazendo o show do Michael, do Michael Bublé e era o primeiro show da turnê, que era em São Paulo. E era um show complicado, porque o Mike o, o íntimo, né? O Bublé, ele, ah, ele. Meu Miguel, Mig, <risos> meu amigo,
1: é. Mike, Mike B, Mike B. Ele veio
2: trazendo um palco diferente, né? Ele veio trazendo um palco que tinha um painel de LED no piso, que levantava ele, tipo, um, como se fosse um elevador. O piso levantava com ele, levantava lá em cima, e tinha um LED. Então tinha todo. O palco era tudo, era tudo diferentão, assim, e tinha que ser montado sob várias questões específicas. E além disso, ele era um palco móvel. Ele não era montado, o palco não era montado onde é o palco, ele era montado onde fica o público, sob rodinhas. Por quê? Porque a gente montou cima simul simultaneamente o sistema de luz embaixo, antes, de, antes da luz subir, a gente montou embaixo e o palco na frente da luz. Ao invés de como normalmente rola, você montar a luz em cima do palco, só que a luz abaixada. Então a gente conseguiu trabalhar simultaneamente. A galera do backline que monta os instrumentos e tal e o áudio de maneira geral de palco, a monitoração toda, pôs trabalhar simultâneo a luz. Então a gente ganhou muito tempo com isso. Quando a luz ficou pronta, ela subiu e aí a gente fez o trabalho de encaixar o palco no lugar. Mas esse
0: palco, ele tá com rodízio livre ou ele roda em cima de trilho? rodízio
2: livre. Eu tinha... 80 carregadores pra fazer essa missão. E o gringo falou assim: uh -huh. essa missão é tua. Ele falou pra mim. Aí eu falei assim: ah tá, eu tenho que encaixar o palco de vocês na estrutura Give your de jump, vocês. Daniel, Give your jump. Aí eu falei, aí eu falei, beleza, tea with me, chá comigo. <risos> aí eu falei, beleza, eu chamei a rapaziada na chincha, chamei os carrega, eu falei, aí, rapaziada, aí Firmeza tamo junto aí, mano. Pá, era aqui se em São é Paulo, nós né? aí, era em São Paulo. Ela não Ibira, não Ibira. Eu falei, ó, oh, mano, meio... é o seguinte, ó, o seguinte aí, ó. Gringo tão aí, mano, vamos apavorar os gringos, mostrar que a gente é como. Fui o mesa total, 100% pela ordem é nós ou não é? É nós é que, que é. que tá ou que não tá? Mano, aí eu falei assim, ó, se pá, vou regar geral com Red Bull. Aí os caras, porra, aí carica, é nóis, não sei que. Aí fez o fechamento, beleza. E aí foi uma viagem, porque a, a, a foi, a primeira, foi a primeira turma da on um stage, da, do curso de uhum. show business, que chama. E a Bianca e a Fabi levaram a primeira turma pra assistir essa montagem do Michael Bublé. E ficaram sentados, eram mais ou menos umas 30 pessoas sentadas na arquibancada. Sentaram todo mundo lá, ficou todo mundo sentadinho lá assistindo. E eu lá, igual um maluco, coordenando aquela, aquela maluquice toda, Sei o quê. Aí, um pouquinho antes dessa, dessa missão de encaixar o palco, a Fábio me chamou e falou assim: Dani, você não quer, tipo, explicar para as pessoas o que está acontecendo agora? O que que aconteceu? Que ponto vocês estão? Não sei o quê. Rapidinho, quase 10 minutos só para contextualizar a galera. Aí eu falei assim: Rapidinho, tá
1: gente, detalhe. Rapidinho, tá? Ela falou aí rapidinho. Eu fui,
2: E aí, tipo assim, eu falei: Ó, oh, galera, sejam bem-vindos e tal. A gente tá aqui, ó. Como vocês viram, vocês estão perdendo um negócio novo, que a gente montou o palco faz o lugar. Como vocês estão vendo, daqui a pouco eu vou lá, vou dirigir esse palco, não sei o que, eu vou botar no lugar, não sei o quê. Estou me borrando todo, mas vamos lá. E o pai, todo mundo riu e tal. E, aí, beleza. Aí o gringo me chamou e falou, Ó, oh, Dani, o que você tá fazendo aí? Vem pra cá, tá falando demais. Eu falei, não, eu falando muito. Não, aí, não, vou, não. Aí, não, <risos> não. aí eu mandei aqui assim, who, me? Não, não. não. Aí, fui, aí, 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 aí foi uma viagem, porque aí eu fui pra lá pro palco, eu fiquei sozinho em cima do palco, orquestrando os carregadores pra fazer, empurrar com alguns gringos me dando parâmetros. Ali, ó, aqui mais um pouquinho, menos aqui, mais ali, não sei o quê. Então eu falava, vai, lado direito, lado esquerdo, não sei o quê, parará, parar, parará, parará, pum, foi. Encaixamos o palco, foi lindo, maravilhoso. Funcionou, aí eu deu o restante do trabalho, não sei o que, depois eu fui fazer uma turnê. Do, do Queens of Stone Age. É, Not mini-turnê, eram, eram três shows. E aí a gente fez a mesma coisa nos Espaço das Américas. O show foi lá e tal, e a família levou uma galera pra assistir e tal. E lá na hora, ela chamou o Bill Ramey, que é o cara, o produtor que tava com o Queens of Stone Age. E o Bill Ramey é um cara que, tipo assim, é o pica das galáxias, do rock and roll, de produção, assim, de, de produção técnica e produção em geral, production management e tal. O cara é muito, trabalhou com, porra, desde o feito no more lá, no final dos anos 89 pra 90, lá. O cara enfim, essa galera que tá no rock é muito metálica há muitos anos. O cara é muito, muito grandioso, assim. O cara é muito. E aí, pô, eu falei, pô, o cara vai dar uma palestra pra galera, eu vou lá assistir também, né? Não sou bobo nem nada, vou ver o mestre falando, pô, vou absorver um pouco. <risos> e aí fui e fiquei assim, tipo, fui ali no, no espaço da Métrica de estacionamento, porque era muito barulho lá dentro, a gente foi lá pra fora. E aí tinha uma empilhadeira, assim. Eu fui e fiquei sentado na empilhadeira meio distante, pra não, não ficar ali meio. Ah, eu queria ouvir, mas não queria ficar fazer parte, assim. Então eu fiquei meio distante, cara. E aí as pessoas começaram a fazer perguntas, ele começou a responder, responder, responder. E aí alguém, alguém perguntou exatamente exatamente, pô, como é que você vê que tá o Brasil e os brasileiros em relação aos gringos no show business, assim, em termos de job, de, de trabalho. Aí ele falou, cara, eu conheço muitos brasileiros que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, sem problema nenhum, conheço diversas áreas, poderiam estar com a gente na turnê aqui tranquilamente. E aí virou, olhou pra empilhadeira e virou e falou, inclusive como, por exemplo, o Dani aqui tá aqui com a gente na turnê e tal, não sei o que, parará. aí me chamou e aí eu fiquei meio que com ele ali, falando a parte brasileira, ele mesmo me entrevistando pros alunos ali também e tal. E depois disso, cara, a Fabia e a Bianca, na verdade, mais a Bianca até, porque a Fabi, nessa época, ela tava mais por trás Do negócio, e a Bianca, que era a pessoa mais Força motriz, né? E aí ela me, me chamou Na X e falou, Dani, pô, cara, acho que é você O cara pra fazer um curso técnico pra gente lá O que, que você acha disso? Eu falei, tudo bem, mas assim Só se eu puder ter autonomia total Do meu material. Ela falou, cara, o que você produzir Obviamente você manda pra gente, né, consultar E tal, mas o que você produzir, tá tudo certo eu Falei, beleza. Fui pra casa, em uma semana eu Produzi minha apostila e meu powerpoint Como eu queria falar, o que eu queria falar Do jeito que eu queria falar. Elas aprovaram e eu parti Pra fazer a primeira turma em 2016 e, eu, e aí, eu vou falar uma coisa que eu falo em toda a minha aula. Provavelmente o Dani vai ratificar, vai confirmar. Espero que sim, tá? O que, que eu falo na minha aula? Que eu falo assim, cara, não é a minha aula, meu workshop, a minha palestra, ela não é uma aula de um professor com alunos. Eu, eu nunca considerei isso. Quando você fala, ah, mas como você virou professor isso aqui? Eu não me considero um professor, assim, na hora que eu estou dando a aula, é, para mim, não é uma aula de um professor com alunos. É uma troca de informações de uma pessoa que está no mercado com quem está entrando no mercado. Então, para mim, é basicamente é isso. É passar a informação para quem está chegando. E por que, que eu falo isso? Porque eu acho que é isso mesmo. O meu, meu papel ali é tentar mostrar na prática para as pessoas como é o nosso mundo ali, como fazer parte dele. E se eu tô falando isso para as pessoas, eu falo isso com certeza e convicção total de que essas pessoas vão entrar no mercado e eu vou trabalhar com elas. E isso começou a acontecer a partir de 2018. Eu tanto e comecei a encontrar os alunos em empresas que, que, né, ah, eu queria trabalhar com som. Aí eu indiquei esse cara pra empresa de som quando eu vi o cara tava trabalhando lá. É, mil coisas que aconteciam e aí daqui a pouco essas pessoas já estavam no mercado. Então, para mim é muito gratificante fazer parte parte da trajetória dessas pessoas, sabe? Contribuir um pouco pra que essas pessoas entendam melhor o nosso meio e também contribuir com o nosso meio em geral. Porque se todo mundo tem mais informação, o meio fica melhor. Uhum. É aquela que eu falei, ninguém tem tempo pra parar, você fania. Você não tem tempo pra parar pra explicar pra Hanner que a van, sei Nossa. lá, alguma coisa na hora que a van tá chegando. É, é você não, entendeu? Você vai parar pra explicar não, ela tá pra ela. Você tá comendo ali
1: você tem que explicar Não tem que como.
2: É, então assim, se essa pessoa já vem com informação, porra, todo mundo ganha, sabe? Pra mim é, é a teoria contrária do que, ah não, você vai estar entregando o ouro pro bandido, você vai dar o segredo segredos para essa pessoa, ah, essa pessoa vai resiste, roubar o seu bicho. job, vai roubar o seu job. Eu falei, brother, das duas uma, se a pessoa que tá entrando no mercado agora vai roubar o meu job, com a informação que eu dei para ela, ou eu sou muito ruim, né, e alguém vai me superar mesmo, ou ela é superdotada, acabou de entrar no mercado e vai me tirar do mercado, assim, sabe? Alguém que chegou e vai tirar alguém E que... se
0: for a segunda opção, cola nela, porque ela tem muito a te ensinar, é. né, não, bicho?
2: Isso pode ser, pode ser, não tô dizendo que não pode ser, mas é muito difícil. Lógico, tá. a gente tá falando também, tem questão de valores, né, budget, a gente sabe que tem mil coisas, mas em termos teóricos, né, do que acontece na verdade, verdade, é isso, assim, eu fico muito mais amarradão, feliz de estar ali sabe, é, é, porra, ultimamente eu, eu tava ficando miserável de ir pros trabalhos sabe, eu, eu tava indo sem, sem, sem vontade trabalhando porque realmente é aquela coisa que tem que trabalhar pra gerar grana e não sei o que mas eu não tava com aquele tesão que eu tinha no começo de fazer o job, de viajar, uhum. de, sabe e aí da aula, me resgatou esse, me resgatou essa, essa, sabe essa fagulha, assim, essa coisa, de porra cara, tem 20 pessoas ali me olhando e eu vou interferir na vida dessas 20 pessoas cara, posso interferir um pouquinho na vida delas daqui pra à frente. Elas podem ser outras pessoas por causa disso. Então, caralho, que hora que oportunidade que eu tenho sabe, na minha mão aqui. Então, porra, eu vou, eu vou ser o melhor que eu puder pra essa pessoa ali naquele momento. E outra coisa que eu falava pra eles, a aula não acaba quando acaba a aula. O contato comigo não acaba quando acaba a aula. O Dani sabe disso. A gente Total. tem um grupo até hoje lá, até hoje, que ele foi, né, foi divulgar o podcast lá no grupo. Eu falei caralho, que foda. E, e eu, tenho isso com, eu tenho isso com todas as turmas ainda, né? Então, cara, é, é muito é muito bacana. É muito bacana eu descobrir que eu tenho, eu tenho uma vocação pra ser professor, assim. Você vê que eu né, falo bastante, ah, tal, gosto.
1: Deu pra notar, gente? Que o Daniel fala bastante? Deixa eu, gosto eu vou de explicar, perceber.
2: assim, sabe? Eu gosto, de, gosto, de, pô, eu gosto de, de conversar com pessoas que me dão informação, de trocar informação. pouco eu gosto de conversar com o Pedro Ribeiro, por exemplo, um cara que sabe tudo de tudo, um cara, pô, sabe, mestrão, assim. Pô, eu encontro pessoas que, eu, sabe, é, é, me inspira O próprio Nico Gomes, o Morris, são pessoas que eu, que eu uhum. cara, quando eu tô com eles ali, eu sou uma esponja, eu tô absorvendo aquela informação. E quando eu tô com uma. Quando eu posso passar a informação, eu fico amarradão de passar aquela informação ali, sabe? Com receio nenhum, assim, cara, a informação é essa aqui, ó. Pô, é assim que rola, é assim que vai ter. Não se prenda a isso porque isso não vai acontecer. Se prende aquilo aqui, porque isso aqui. E é isso aí, cara. E vambora, sabe? O é um caminho do bem, né? Eu mesmo. acho que isso contribui pra tudo, pro, pra todo mundo. Para. sabe? Pô, eu, eu tenho um feedback absurdo com isso, sabe? Eu dou um felizão com isso. E ainda teve um outro negócio que nunca foi meu objetivo, mas que alguns alunos começaram a me gerar job também. Então, pô, o cara, quando chegou na posição oh, tá. lá X, ele falou assim: Pô, vou contratar o Dani pra cuidar do meu evento. Óbvio. E aí eu fui fazer, né? Fiz, já fiz alguns eventos com, com alunos, tanto do Rio quanto de São Paulo. Foram excelentes. Isso, inclusive fizemos, né, fizemos é, muitas coisas juntos já, né, Dani, tipo uhum. festivais e Rock in Rio e tal então assim, pra mim é sempre um prazer ver pô, né, é ou mal pra mim uma galera que tá chegando e eu tá vendo ali e olhando e falando assim, porra, tá vendo que orgulho o cara tá, porra, tá desempenhando pra cara lá o cara tá lá com a Isa no Rock in Rio, lá, cara que foda, sabe, tipo, é, é do caralho ver isso do caralho, é muito, é, é talvez seja a parada mais, mais gratificante, você ver a pessoa voando, baixo e, e porra, reproduzindo e criando e você ali, eu com um grãozinho de areia ali, cara, que foda, sabe? Então, porra, é, é, é uma alegria, mas ao mesmo tempo também, eu cheguei num ponto que eu acho que eu precisei reciclar o meu curso, então eu, eu meio que, não vou dizer que eu me desliguei, mas eu dei um tempo de da vocês stage, dei um tempo de dar aula também, dei meio uma, uma repaginada no curso e tô com um curso online pronto pra fazer, mas é, por causa da show hoje em dia eu não, tenho, não tô tendo muito tempo pra abrir turma e, e gerenciar só isso, né? Eu tô ainda focado muito na show mas acho que ano que vem talvez eu abra aí, e aí vai ser uma coisa que eu posso talvez falar um pouco menos pra leigo, não sei eu, eu pegava alunos que chegaram agora que não sabem nem nada, nada. Muito
1: cruas, Muito né? Muito
2: cruas. O máximo que um cara sabe é ligar um celular pra carregar na tomada. É o máximo de técnica ah, nossa, que ele sabe. gente,
1: Juro. não ó. Não oh, gente, Juro. galera, galera
2: perdoar. Ele, é, ele, não, ele, não, ele não quis dizer desse jeito. Fanny, eu quis dizer exatamente desse jeito, porque é a mais pura verdade. Eu tenho, eu tenho alunos que o aluno me respondeu isso. Eu falei, qual é a sua, a sua ligação, o que, que você sabe, ou qual é a sua experiência no mundo, no mundo do showbiz? Ele falou, cara, o máximo que eu sei é botar pra carregar meu celular na, na tomada e eu comecei a usar isso como bordão porque falei cara se eu tenho gente desse nível eu tenho que falar para essa pessoa eu tenho que explicar como é que a técnica de um festival de porca em Rio entendeu então eu tenho que dar volta no mundo eu tenho que ser muito psicólogo para entender qual o nível de absorção que essa pessoa tem e o que que eu posso dizer que eu, que eu não tem posso que nivelar dizer por aí para não perder ninguém né cara? exatamente Sim. mas aí você por exemplo que é um cara que você é um cara que trabalha no meio já vai ficar entediado com o papo de eu começar a explicar que som é frequência é propagação de onda mas mais ou menos Dani tem porque... muita gente que fica não, É, tem muita gente que fica frustrada, né? Por isso.
0: exemplo, eu cheguei para fazer o teu curso como eu faço alguns outros. Eu sei que a maioria deles, eles não vão ter pessoas que estão no mercado há 10 anos. E era o meu caso lá na, na, na época que eu fiz do curso. Na época que eu fiz, não tinha nem 10 ainda. Eu acho que era 8 ou 9 anos de mercado. Trabalhando, uhum. ganhando a minha vida disso. Enfim, eu só fiz isso na vida. Uhum. E aí, tendo essa consciência, eu também não posso chegar lá e querer que você nivele pelas minhas ah, dúvidas. É. Mas pra mim, uhum. é uma oportunidade, enquanto está rolando café, te chamar no canto e falar, mestre, ó, porra, isso aqui, como é, que eu, como é que é? E aquilo lá? Como é que você faz isso? E aí, uma dúvida de um, de um moleque novo que tá chegando agora me desperta uma outra dúvida que eu também não tinha então assim a oportunidade de aprendizado em curso independente de qual seja ele existe Para quem quiser ela existe eu acho que é isso mas eu super entendo a tua pegada quando você vira e fala porra eu preciso preparar um curso voltado para quem está no mercado para quem trabalha dele nivelando de um ponto médio ali para cima porque a gente tem uma deficiência nessa área hoje sim. a gente tem sim, sim isso falta falta eu sei que falta porque eu pesquiso curso pra fazer, que seja desse nível pra cima, e eu não encontro eu tenho dificuldade, peraí, uhum. então, a gente tava tava falando, explicando da sensação de encontrar aluno no mercado, eu passei por isso contigo, eu fiz lá o curso e enfim, depois a gente se encontrou em outras ocasiões, e aí, nessa pegada que vem o próximo assunto que eu queria levantar, que era uma coisa que vai mais pro lado pessoal, assim, a vida na estrada ela cobra pra cacete a gente e ela bate aonde dói mais, que é no lado pessoal, nosso lado afetivo. Hum. É foda, assim. A gente passa datas mega especiais pros nossos familiares, trabalhando e distante. E aí hum. eu queria entender pra você, que é um cara que roda pra caramba, como é que é administrar esse lado de ter que ficar longe de casa, ficar ausente nas datas importantes e principalmente longe dos teus filhos, que eu sei que tu tem duas crias aí que demandam atenção e carinho e amor. Enfim, como é que é esse cara, lado? isso é,
2: é bem complicado, né? Assim, eu é, tive, vou dizer vou dizer sequelas, mas assim, tive... tive é, não sei nem dizer o quê, mas assim... Basicamente, de 2009 em diante, minha vida foi na estrada mesmo assim, emendando um job no outro, às vezes eu tô uma semana viajando numa turnê aí alguém me liga e fala, você pode estar em tal dia não sei o que, eu falo, posso, mas eu tenho que sair eu vou estar em Aracaju nesse dia, você pode fazer a passagem de Aracaju pra para eu posso porque eu não trabalho com um artista específico né, então eu trabalho com o que aparece, aí, às vezes uhum. emendo um corporativo na turnê, brá, brá, brá. então você fica pulando de job em job, às vezes lá em casa chegou dias assim, provavelmente já passou por isso você chega em casa de manhã de um voo, bota a roupa pra lavar, troca e de noite voa de novo pra outra coisa, sabe, você fica em casa é de, tipo, hora não chega a ficar nenhum dia. Então, isso me, me, deu, me deu, assim, muitos solavancos, né? Em dois aspectos, eu te, eu te diria que acho que afeta mais. O físico, meu físico particular, e a minha relação com família. E aí, assim, as duas eu sofri pra caralho, pra te dar um exemplo do físico agora, recente, eu tava sofrendo dores muito grandes na coluna, muito, muito fortes e tal, e aí, pô, braço dormente, perda de, perda de sensibilidade na, na ponta dos dedos, uma, uhum. uma coisa complexa, complexa. E aí, pô, eu, eu ia fazer, ano passado, pela On Stage, eu ia da dar aula em comunidade, puta projeto de comunidade, cara, no dia que eu ia dar aula na comunidade eu tive uma crise, fiquei uma semana de cama e eu não sabia o que que era, aí me dava tontura, pra ir problema de pressão, como se fosse uma, um peso no corpo, como se fosse um dengue, assim um corpo pesado, e aí, cara, isso foi se, se arrastando, aí no final do ano eu não consegui fazer um evento, esse ano, esse ano, começo do ano, eu também não consegui fazer um evento, falei, cara, eu vou ter que ver o que é que tá acontecendo e fui fazer ressonância e tal, descobri que eu tô com três vértebras é, na cervical quase dando hérnia, e elas estavam prensando todo o meu sistema nervoso, meus tendões e tal e aí isso Bem que dá, é, entrar ah. numa história de plexo braquial, que é uma coisa de tendão e tal, por isso que eu tava uhum. com perda de sensibilidade, enfim, uma, uma história que tava quase no nível é, operatório, assim, eu ia ter que entrar numa, numa, num esquema de cirurgia e tal, e aí cirurgia na cervical, medula, sabe como é que é, né? Eu, é uma coisa Anque, que eu tenho um do caralho, então, porra, já tava... No... Isso foi bem agora no carnaval, então, assim, eu já tava em pânico. E aí, o que que aconteceu? Veio a pandemia, eu parei de viajar, acabou o job, acabou tudo, fiquei praticamente seis meses sem realmente sem fazer absolutamente nada, e o que que aconteceu? Desapareceu tudo que eu tinha de problema físico. Então, todas as dores que eu tinha, toda essa, essa carga que a gente tinha no corpo Fico de somático, viajar dormir, né? o, tudo, é, o estresse, é né? a pressão, a pressão de, do, do show ao vivo tem que acontecer e tem que acontecer, tudo que acontece na, na estrada e tal, cara, desapareceu completamente, voltei a fazer exercício, tô com o um osteopata acompanhando e tal, então assim, isso é, isso é o primeiro resultado, né, o impacto físico, que a gente tem, tem que ter uma resistência muito grande física e emocional para aguentar estar numa turnê, as pessoas falam, ah, você tava lá na turnê, caralho, como é que eu vou ver? Cara, você não sabe o que é estar numa turnê dessas, não é tipo assim... A Mano, eu vou acordar, é... vou acordar é. eu vou pro hotel, pra piscina, aí depois eu vou tomar um cafézão. Depois lá tirar o é...
1: sabe com o artista, né? Ô, oh, vamos mano, lá! É aquela, amor, é aquela né? história,
2: é, 8 horas da manhã correndo no café da manhã pra entrar na van, pra chegar lá e ficar até 8 horas da noite sem comer direito, ah, sem tomar banho, não sei o quê. Quando muito, consegue voltar no hotel, tomar um banho e volta pro evento. Quando não dá, você fica direto. Vai chegar no hotel só 4 horas da manhã de novo. Nunca tem vi correr. isso
1: acontecer, que a hora que a galera volta pro hotel pra tomar banho, assim. Eu tô
2: falando que de repente o Dani, o Dani trabalha com o artista, talvez ele consiga. Ai, isso aí, sei.
0: cara, eu eu, eu luto pra ter isso aí, bicho. A é, volta no é, hotel tá é uma luta pois minha. É,
2: pois é, cara. E aí, assim, você vai ficar até 4 horas da manhã lá, vai fazer o holodote no caminhão com 60 carregadores, uma fuligem, uma, uma, uma graxa, vai chegar no hotel de novo 5 horas da manhã e às 8 você vai estar tá voando pra próxima cidade. Então, assim, o glamour é zero. Por isso que eu falo, ah, eu fiz essa chorinha toda, mas assim, pra mim não tem glamour nenhum. Não tem uma... um, um senso, assim, de tipo, nossa, mas eu estava lá com, no, no, no castelo de caras com a Beyoncé. Não é nada disso. A Beyoncé, mal me, mal, mal, eu mal vi a Beyoncé. O que eu vi foi o caminhão, a 70 mil cases, os gringos berrando. É a, logo, sabe? Né? a logo escrita é, Beyoncé. Beyoncé no telão. A Beyoncé, no caso, eu até tive contato com ela, porque eu sou ah, amigo do Porque ela gostou de, de, de mim palco. e ela
1: foi, minha ca... ela não, foi a minha não, cara, não, não, não,
2: né? Não, não, não nada, nada disso, nada é, bro, disso. é
1: truta aqui, não, ó. Eu até
2: gostaria, pô. Né, tipo assim, pegar agora e falar, peraí, que eu vou ligar pra ela aqui só um minuto. Não, não é isso. assim É porque é, eu sou amigo, eu fiquei amigo do diretor de palco dela, que fazia o Justin Bieber antes. E aí eu fiquei amigo dele, quando ele foi pra Beyoncé e me viu, falou: Ô, oh, caraca, eu quero você no palco comigo e tal. E aí. é uh -huh. Teve uma turnê dela que ela, ela descia do palco e ia por baixo do palco e ela ia pela barricada até um palco B no meio da galera. E era eu, o diretor de palco e o segurança dela que a gente fazia esse movimento. E era tipo cada um numa posição. Então eu, eu cuidava da cortina, da lanterna com segurança, ele me dava ok, eu dava ok pra esse cara. Mas era eu, ela, ela e ele embaixo do palco num, num cubículo de dois por dois, sabe? Então tipo, no quarto show ela já, ela já respondia o que eu falava. Então assim, não que ela virasse, <risos> tivesse virado minha amiga nem nada disso, mas porra, eu falo assim, we are ready to go. a ela, ok Danny, just a minute. Me chamava de Danny, pelo menos. Então, tipo assim. <risos> Pô,
0: intimidade, é amiga, irmão. É, pode falar. Mas assim, um é, mas assim a é minha best friend. <risos>
2: Não, assim... assim, eu não tô ali pelo artista, pra te falar a verdade, sabe? Eu tô ali pelo trabalho em si. É
0: claro, é claro. É, não, a gente
2: sabe que tem muita gente que tá ali pelo artista, tem muita gente que é grupo, que trabalha, uhum. né? E que Tá ali e tal. Assim, então, assim, eu, eu sou ao contrário. Se você pegar aí fotos de equipes, de, de job, você praticamente, não vou dizer 100%, mas 90% das fotos que eu não vou estar. Porque na hora da Acho foto eu saio correndo, eu vou no banheiro, eu vou, eu vou resolver um problema no caminhão. Eu, 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 eu não quero sair na foto com o artista, eu não tô ali pra isso, eu não sou fã. Eu posso até ser mas fã, mas eu não que sou fã. Eu sai
1: com foto foto, foto com o artista, só só para entender. Que
2: que ah, momento essa foto não é? Caraca, Porra, ah, não, em... é, não
1: sei, porque eu também nunca tô essas fotos depois, não sei... é, eu, assim. depois, eu te,
2: depois eu te conto os nomes ah, mas chama, é assim.
1: chama no privado então Chama no privado,
2: é, chama no privado. <risos> direct, Depois eu te chamo no direct é. Vou dar um exemplo, se você faz turnê com Kiss hum. Eles fazem photo shoot, né? Eles fazem é, é, beat and greeting com photo shoot, E eles querem que a produção tire foto Então quando você fez turnê com Kiss, todo mundo tirou foto com Kiss A produção era essa oh, e a, a banda pede pra eu tirar foto entendeu? Pô, vem tirar foto com a gente que a gente se amarra E todo mundo foi tirar foto com ele Beleza, não tô falando que eles são um grupo e nada disso Tô falando que existe isso. Agora, tem muitos, muitos, muitos que estão ali pra ficar tirando fotinha, entendeu? Pra depois postar no Instagram que tava ali, eu e o fulano, o cara abraçado com... É! Uma a velha, gente, uma a assim...
0: gente desvirtuou pra caralho! Nossa, como é, assim? Não, porque esse não fudeu, <risos> senão a gente vai embora, meu irmão. Tu tava falando... É, do é, físico,
2: falando... eu falei do físico. Tá, e, e aí, é, emocionar as relações, assim, eu, cara, tive muito problema com relação ao marido-mulher, assim, né? Então, é, me uhum. casei algumas vezes, tive Uau. algumas relações, é, me casei algumas vezes, namorei firme, tipo, porque eu considero o casamento, então assim, no tô pra francês. É, então, o é, que que acontece? As pessoas vão me largando, né, no, no, em algum momento da vida. Elas um não mais. É e, não é nem por isso, assim, porque o Fábio Júnior é porque, é uma, é porque ele, ele é, ama muito. Eu não, é porque eu vou sendo largado. As pessoas vão me largando e assim, eu nunca tô presente, cara. Sabe, assim, a, né, a minha esposa do, do momento queria que, que eu fosse no casamento da amiga, que eu fosse jantar com a mãe dela, que eu fosse no cinema, no teatro e eu tô no loadout, ano na, novo. Na passagem de som. Natal, ano novo, carnaval, dia das mães, dia dos pais, aniversário de todo mundo, os meus amigos todos eu perdi, assim, não acompanho a vida deles, não sei hoje em dia, não sei nem nome de filho dos meus amigos direito porque não teve, não teve convívio, sabe dois. E, e aí meu último casamento foi com 10 anos, né, eu, eu consegui viver 10 anos e me separei tem uns 3 anos e desse casamento eu tive esses dois filhos maravilhosos, estão um com 10 e outro com 6, né, o Gabriel e Maia pra mim, cara, foi uma regressiva, assim eu vou, até, vou até dar uma, vou soltar uma bomba aqui uma primeira mão, né, que eu tô, eu tô meio que é, segurando um pouco, mas, mas vou soltar agora, tá? Ih, é, no próximo bloco, a gente... Não, mentira. É... <risos> <risos> tipo o João Kleber, né? Para, para, para! É, não, é que é isso. Assim, cara, eu fui, eu fui é, colocando o trabalho como prioridade há muito tempo e fiquei muito afastado dessa, dessa coisa, meus filhos, né? É, dessa coisa diária, presente e tal. E aí a pandemia foi fundamental pra mim, pra eu perceber, perceber que, cara, não dá mais pra vir assim, sabe? Não dá mais. Uhum. Tô com 46 anos, acabou pra mim, praticamente, fazer o que eu fazia. Então, assim, estou aqui, não,
0: estou uou. aqui, da...
2: <risos> estou aqui dizendo pra vocês que eu provavelmente não volto a fazer o que eu fazia é, antes. Então, assim, vocês não vão me ver Ai, fazendo, fazendo show gringo, ou festivais, ou corporativos desses, assim, não pretendo mais fazer. Lógico, dizer que eu não vou fazer é um pouco ousado, porque, assim, eu preciso sobreviver e as crianças dependem disso, né, meu trabalho é esse e tal. Mas, assim, tudo que eu puder fazer pra migrar, pra continuar dando aula, continuar gerenciando lives ou, ou trabalhos remotos e tal, eu vou, eu vou fazer de tudo pra continuar mantendo isso pra não voltar mais pra, pro presencial. Eu vinha falando isso há um tempo pra galera, pra galera mais próxima, cara, tô, porra, não, tô de saco cheio, cara, não tô, porra, não tô curtindo, não tô só que aí, cara, juntou tudo isso. A coisa física e a coisa das relações eu queria me aproximar dos meus filhos. É, esses últimos anos, por exemplo, eu fazia um réveillon, eu fiz um réveillon nos últimos dois anos lá em São Miguel do Gostoso. E esse réveillon são seis dias de evento. Então é dia 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de shows de direto. Então, pra começar o primeiro dia de 26, eu tenho que ir pra lá no dia 15 de agosto, sabe? Então, assim, do dia 15 de agosto ao dia 3 de janeiro eu passei os últimos dois anos em São Miguel do Gostoso, Cara, sabe? Meu filho faz aniversário dia 20 de dezembro. Eu ia antes do aniversário dele pra lá, né? Não, não passava não, aniversário muito dele matar Natal escravo. e o Réveillon, né? E não tô querendo fazer ninguém chorar, tá, gente? Violininho,
1: <risos> 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 violininho! <risos>
2: É, não é uma não, 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 não é por aí É porque a alegria tá no fato De, de descobrir que, cara e, e, e conseguir falar assim, cara, acabou Acabou, não vou fazer mais isso, então assim Esse ano, eu já estive no aniversário da minha filha foi Em agosto, eu vou estar no aniversário do meu filho Eu vou estar no Natal, eu vou estar no Réveillon, Vamos sair de férias, família, pô, feliz E é isso aí, então a minha família Tá na frente de qualquer coisa que eu vou escolher hoje em dia é, Não dá mais pra, pra, pra Ah não, pô, só mais esse ano, ou só mais esses meses Aqui, ou só, só esse festival, era sempre isso Não, mas só mais esse festival, aí, não, mas só ter esse corporativo aqui também. Ih, não, mas vai ter esse fechador na Netflix eu vou ter que fazer. Ih, mas vai ter que esse, esse Rock in Rio aqui, mas vai ter esse negócio aqui. Aí quando eu via passava seis meses e eu continuava na mesma. Então eu tive que é. ter uma pandemia na, no meio do caminho pra eu, pra, eu, pra eu falar assim, cara, agora é o momento pra fazer uma transição na vida. Assumir a idade que eu tenho, que não dá mais pra eu andar com a galera mais jovem e ter o mesmo desempenho, né? Porque a maioria das pessoas que eu trabalho uhum. tem 30 e poucos e tal. É uma outra pegada. Eu tô indo mais Ai, pra tô... cinquenta. Poxa! Né? Uh, eu tô mais pra 50. Concentra... Não, não, não. É, 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 uma, coisa, é uma coisa de... É uma coisa de... Real, assim, de, de, de desempenho, cara. Eu não tenho mais a velocidade é, que eu tive é, pra fazer as é coisas. Eu não tenho mais. Não tenho mais, assim. Eu já, eu já sofro pra caramba pra resolver as coisas que eu resolvia com o pé nas costas antes. Então, assim, eu tenho que assumir esse meu lado. Eu tenho que entender o meu momento. E meu momento é esse, cara, sabe? É outro.
1: Respeita e meu é momento. Isso. <risos>
2: ele vai dar a mínima, cara, porque tem, tem várias outras pessoas já no mercado, e é isso aí a gente é, não, ninguém é insubstituível e porra, vamos que vamos, entendeu? Eu não
0: sabia que a história ia seguir por esse caminho mas eu tinha alguma noção de que, no teu caso isso ia repercutir para um caminho diferente, porque uhum. tu é um cara que faz muita coisa, desde coisas grandes a coisas pequenas, Sim. e tá sempre trabalhando, nunca te vi com problema de agenda, com falta de trânsito. Não, isso eu
2: nunca tive graças a Deus, meu telefone meu e meu e-mail eu tava sempre bombando, inclusive eu tive a sorte de conseguir até, como a gente fez uma brincadeira no começo, de passar de uhum. obra. eu faço parte de uma rede, assim como o Pedro, a galera do PT lá, o mão, o mão Grossa lá, sim, né, sim, que, é, sim, que é a sim. rede deles a gente tem a nossa, então tem eu, o Café Rodrigo Vietes, Thiago Machado Café, Tô Ambelo, conheci... oh, Tô Ambelo. Ó a a tota, é, é. Falcão, <risos> né, aqui aqui no Rio mesmo Gil, Gil Menezes, Menezes é... enfim, a gente tem uma rede então, pô, se eu não posso, eu vou, eu vou botar alguém que eu, que eu confio lá, né, e eu vou te ela, eu nunca te chamei, Dani, porque eu sei que você tá com artista. Você, a partir do momento que você fala assim, ó, oh, tô frio no mercado, tipo, mano, acabou pra tu. <risos> vai, trabalhar pra, vai trabalhar pra caraca, mas... Você é tá isso, mal, Então assim, cara, eu, eu decidi isso que a partir desse ano, agora já tô na show, isso já tá rolando. Tem uhum. outros projetos, como, como a gente falou, um pouquinho fora do ar, eu quero fazer canal no YouTube, começar a falar de coisas que eu gosto também, sabe? Falar de outras coisas, é, não quero mais, Não quero mais falar só de técnica, de equipamento técnica, só desse mundo, não. Eu quero assim, ampliar, eu sou eu sou um maníaco com várias outras coisas, assim, tenho vários hobbies e vários interesses, então, sei lá, eu vou começar a arriscar, né, 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 vocês, vocês perceberam que eu gosto de falar um pouquinho, poxa, se deixar eu poxa, falo pra caramba. Um então, assim, <risos> eu tenho que desaguar isso tudo em algum lugar. Uh -huh. Como eu falei, eu tenho um canal já no YouTube que eu não, ainda não, não uploadei nada, mas breve, breve, eu acho que eu vou estar tá fazendo um, um programa aí, não sei se vai ser o Mundo Pires mesmo, ou o Pires ah, Show. meu voto é Mundo Pires, hein, Mundo é, Pires Mundo é Pires melhor. Já é o nome do canal, mas eu queria, eu queria... mais pra frente eu, eu, vou, eu vou explicar melhor isso, aqui vai ter vários programas pra tópicos, assuntos diferentes, né? Vou querer fazer um só sobre Star Wars, eu sou muito um Eu maníaco. vou, aí, aí tem que Aproveitar me chamar. Aproveitar e falar um pouco sobre isso, pra conversar com quem não conhece muito desse meio, né? E falar um pouco pra galera, um pouco mais velha também, né? Não é só pra mulher então... Da galera do que, científico, tem, né? né? É, eu vou chamar <risos> a minha, minha patota, a minha patota do científico, isso, isso. o meu pessoal do científico, entendeu? A gente tá
0: chegando <risos> na parte que é mais de curiosidade Olá. pra saber a respeito uhum. da tua vida, do que propriamente de produção, mas é claro claro que as coisas se misturam, né? Que a sim. nossa profissão é, é o nosso
2: estilo de vida, não gente tem é muito, jeito. A gente é muito ligado, né? A gente é muito ligado a isso. É.
0: é. E aí, nessa pegada, eu queria saber que história é essa do 14 me persegue. É, isso é uma,
2: isso é uma, uma coisa desde moleque, assim, que eu, eu sempre tô esbarrando com o número 14 onde eu, onde eu vou, né? E aí, isso foi se intensificando e quando eu fiquei adulto eu comecei a perceber que era uma, era uma coisa real, assim, não era uma paranoia na minha cabeça. Eu pedia as pessoas olharem e cara, pelo amor de Deus, vê, vê qual é o número daquele case ali, era ah, 14, sabe? Eu ia pensar pegar um quarto de hotel, era 14. <risos> Começou, aí eu falei assim, cara, eu vou fazer, vou começar a registrar isso no meu Instagram. Aí criei essa hashtag, 14 me persegue, comecei a postar, e aí assim, se você vê no meu Instagram, tem já, sei lá quantas, 50? Uma
0: cacetada, eu é, fui ver. o
2: mais surreal de todos foi uma, uma que eu tava com meu irmão, cara, no Big B, uma loja de suco aqui no Rio de Copacabana, eu tava assim, a gente tinha saído de um ensaio, sei lá, e aí eu tava tomando uma açaí, Big B,
0: que alguns anos atrás vendia o salgado a um real, e era o salgado Exato. mais gostoso do Rio de Janeiro. É, pra mundo. mim ainda é
2: o melhor saído, ainda é o melhor saído. Tu chega
0: lá às três e meia da manhã, meu irmão, tu pede um joelho, vem o um joelho plástico, bom pacacinho. Exatamente.
2: Ó, oh, meu, os paulistas aí, joelho é enroladinho de queijo presunto, firmeza? Nossa! <risos>
1: joelho é enroladinho de queijo nunca vi. É, é, prazer, prazer família. tradução panique. pro
2: paulistês pra vocês, eu Não tá começa
1: com esse negócio de, 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 de tradução de, de local de biscoito bolacha, <risos> porque assim, vai ser, vai, agora é vai... Não, 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 olha só. vai, vai iniciar a terceira guerra mundial. Olha
2: aqui. só, eu vou falar um negócio, eu amo São Paulo, eu sou carioca que talvez mais ama São Paulo que você conhece Então assim, eu só imito e curto Sotaques de cidades que eu gosto muito Por isso que eu falo, mano, eu sou muito de Sampa, mano Eu sou muito zakinark, ali, sabe Eu sou muito bah, Zach Nark, Eu sou, muito, Narc, eu sou muito racionais, mano Eu sou muito <risos> SP, mano, firmeza Aí o crioulo, existe amor SP, mano <risos> E assim, eu adoro, eu adoro São Paulo e adoro Rio. Eu faço o seguinte, eu tiro o melhor das duas cidades. Pra que, que eu vou ficar discutindo se Rio ou São Paulo é melhor? Pra mim, as duas tem coisas boas e coisas ruins, então eu vou mesmo pegar as não, coisas boas terna, das duas. Lógico. Porra, entendeu? Lógico. E, e eu falo isso também, pá, mas falo isso também do, de, de Porto Alegre, né? vou falar pra ti também, né? Guria, fico atucanado, né? Quando vou pra Porto e não tomo chimarrão, né? Eu chamo meu chimas, que tá tria um chimarrão, então chimarrão, assim, adoro, chimarrão. Adoro Porto Alegre, então assim, adoro sotaques, adoro essa coisa, gosto de... Dura, eu, eu absorvo. Mas aí foi isso. Eu tava nesse, nesse Big B lá. E aí, cara, de repente, eu olhei assim: tava vindo um, 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 uma folha de ofício voando no vento. Tava vindo voando, tava vindo voando, tava vindo voando, cara. Ela veio e ela pousou no meu pé. Quando eu olhei o que tava no papel, tava escrito sessão 14. Eu saquei o celular, tirei a foto, e meu irmão tava do meu lado na hora, ele falou assim: não, 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 tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Eu falei, não, brother, eu não sei quem tá de sacanagem, mas não sou eu. Eu tava quieto no meu canto, o bagulho veio voando lá sei lá da onde e parou em cima do meu pé, que sessão seção 14. Tá a foto lá vocês podem ver, então assim, não, não sei o que acontece, não sei o que acontece sempre foi assim, se eu pegar o número do meu telefone final é 14, tem um 14 no meu identidade, de tem um 14 na, na, na no CPF é tipo assim, é 14 espalhado na minha vida inteira, então eu, eu achei que sei lá, podia ser uma, uma mandinga, alguma coisa, uma maldição, aí eu falei, então eu vou registrar pra reverter a maldição, sabe assim <risos> mas assim, nunca, nunca me trouxe nem nada muito bom, nem nada muito ruim, assim, é só uma, uma, uma coisa pitoresca, vamos dizer assim sei. deixa eu aproveitar de que acaba, mandar <risos> um beijão pra Jussá, pra galera do circuador. e um um, assim, um abraço especial pro Rodrigo Rezende, que foi o cara que mudou a minha vida, que me levou pra lá pro circo. Foi bater na porta da minha casa e falou assim: porra, então, você quer trabalhar no circo voador? Eu falei, hã? Ele falou, então, você quer trabalhar no circoador, você vai, tá, daqui a duas horas você vai pro estúdio e, e, e fudeu. E é isso. Fui, fiquei quase cinco anos lá no circo. Então eu só queria mandar esse, esse abraço pra rapaziada, pro Lencinho, Tilon, toda a rapaziada do circo. Cara,
0: Lencinho, todas as vezes que eu fui no circo, o Lencinho me tratou muito, muito bem, cara. o Lencinho
2: é, uma, porra, é um maluco, cara.
0: Muito good vibe. Aliás, gente... fica. A dica,
2: fica a dica aí pra tu trazer o lencinho aí Não sei se quando é no contexto, mas, cara É um cara que tem também muita história pra contar É um puta DJ também E um comunicador pra é com ninguém Sou fãzaco do Lenço e, e da galera toda Que trabalhou comigo contemporânea, Lousada, Rafael Matheus, todo mundo aí A Gabi, geral, a equipe que trabalhou Comigo na época se, se né, Eu tive o meu científico na faculdade <risos> Com o <risos> Verocay e, 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 e Liminha, eu tive o pós, a pós-graduação E doutorado no circo voador Cara, eu, eu vou te falar que eu já rodei muito o Brasil inteiro e eu nunca vi em lugar nenhum do Brasil e até na gringa que eu já fiz algumas coisas também eu nunca vi a energia que tem no circovador assim, em outro é lugar o que cara. acontece ali dentro eu nunca vi acontecer em lugar nenhum e cara aconteceram coisas antológicas no Circo porra posso fazer um podcast só sobre circovador eu fiz muita coisa e coisa muito maluca cara você não tem noção dos malucos que aparecem no circovador quantidade de maluquice tipo porra festival de poesia com bolha de sabão de cachaça cara é, é, coisas assim do arco da velha para as uma expressão bem do centro. Gente, coisas do arco da velha.
1: Nossa, assim, caramba, assim, é, é pra gente jovem o podcast, ô, Daniel, assim, é pra galera que... Ora entendeu. bolas. Poxa, eu estava aqui em casa com meus botões, né?
2: Mas, cara, uma das coisas que mais eu tenho falta é, dessa coisa de pandemia é de poder ir no circo ver uns shows. E hoje em dia é muito engraçado, eu, quando eu vou no circo, eu, gosto, eu não gosto de ligar pra ninguém, pedir ingresso, nada disso. Eu vou e pago o ingresso, entro de público e vou lá e sento na arquibancada, eu fico lá embaixo, tipo a paisana, sabe? Eu não quero, nem que a galera saiba que eu tô lá, porque senão vai acabar a noite, eu tô empurrando Case. É aquela história. Você vai lá, vai encontrar um cara, vai apertar a mão de um, vai não, falar com o outro. Vai soldado no
0: quartel. vai não sei filho. o quê.
2: Daqui a pouco o caminhão vai encostar, é... tá ajudando o cara na alça do case, daqui a pouco tá tirando a camisa, tá suado. já. E aí, quando eu vejo, já são quatro horas da manhã, eu, tipo assim, saio no invés de me uma cerveja pra casa, eu fiquei lá ajudando os caras. Então, hoje em dia, quando eu vou, eu vou à paisana, curto pra caraca, saio, vou embora, não falo com ninguém pra me relembrar os tempos de circo antigo que eu ia enquanto público também, né? Tive uma. Tem uma história bacana do circo, assim, de, de frequentar. Então, de repente, eu tava ali trabalhando, né? Fazendo a direção de palco, sozinho, com a equipe de som e luz só, e é isso aí. Praticamente morei no circo, né, durante muito tempo. Quando a gente tinha verão no circo, era um evento todo dia, então eu não ia em casa, eu dormia, não praticava de bateria, ou num puff na produção, tomava banho no camarim, vivi muito tempo ali. Então, porra, re é, realmente o circo, eu posso dizer que é minha segunda casa, porque durante muito tempo foi minha primeira casa. Assim, então, tenho uma puta saudade de ir pra lá ver show e, e, e curtir a energia do circo. Acho que pro artista também, né, imagino que... A, 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 não sei se a Isa já chegou a fazer show lá.
0: Não, ainda não, cara. Isso é uma parada que, bicho, quando aconteceu você, meu irmão vai não vai você eu.
2: vai se lembrar dessas palavras que a gente está tendo aqui essa conversa que a gente está tendo aqui agora e eu o já que acontece fiz, ali eu já fiz show
0: lá com outros artistas essa coisa ah, então você
2: já tem essa, já tem ah, essa não, essa, não esse bicho específico. eu já
0: fui cara eu já fiz orquestra voadora no circo porra irado, irado. eu já fiz show do ponto de equilíbrio com participação Nossa. da Luci Alves é outra coisa. Ponto, que... ponto de equilíbrio. É Você me puxou aqui. Não.
2: Eu me lembrei do primeiro show deles no circo, assim. A galera totalmente, tipo, bicho foda, do mato, assim, tipo, foda. caralho. como tocar no circo e depois ver os caras lançando, lançando disco sozinho, lotando, sabe? É muito do caralho. Adoro o ponto de equilíbrio, É do caralho, cara. E vem fora. cá.
0: Outra curiosidade que eu quero saber é a seguinte: quais são as semelhanças entre o Skateway of Life hum. e o Produção Lifestyle,
2: velho? <risos> caralho. Talvez essa seja é uma das melhores perguntas que alguém já me fez. ou eu, eu, eu não tenho. <risos> Não, não sei nem como começar a responder, mas eu acho que assim, eu só tô aqui conversando com vocês eu só fui trabalhar no circo, no show gringo, no nas nuvens, no coisa, ah, voltando, voltando, voltando por causa do skate, eu era um moleque rebelde, anarquista que andava de skate, e aí comecei a descobrir as bandas todas que hoje em dia são monstros sagrados, na época, cara, ninguém conhecia, e eu tava ali com o um cassetinho do Beast Boys, eu tava com um cassetinho do Agent Orange, do sei lá, do Dead Kennedys, do Black Flag do Run The MC, que era uma coisa meio que o hip hop tava surgindo também, né, isso eu tô falando de 1900 e... 88, 89 e aí, cara, eu era o um moleque que descobri o metal, aí descobri o Iron Maiden, aí descobri o punk e aí comecei a comprar um instrumento, um baixo aí comecei a tocar com 11 anos, 12 anos comecei a ter banda, comecei a virar aquele moleque cabeludo rebelde, é, o skate me trouxe uma sensação de liberdade, sabe? de vento na cara, assim, de você, tipo, estar tá livre e indo sempre pra frente né então eu adotei esse estilo como produtor, assim, eu sou livre, eu, não, eu nunca me prendi lógico, trabalhei no circo um tempo, trabalhei em algumas agências, como como diretor Técnico e tal, mas sempre com a coisa da liberdade. Se eu não me sentisse livre ali dentro, eu ia surtar. É, eu, eu acho agora, né, pensando agora, processando agora, eu acho que isso talvez seja o principal. Assim, essa sensação do, de, de, porra, de você pegar o skate e você chegar onde você quiser, você vai. Eu me sou um produtor que tem muito essa pegada de ir, sabe? Então, eu não sou daquele que assim, abre uma porta, eu vou lá e entro. Eu vejo qual é dessa porta. Pode ser que não seja pra mim, aí eu volto e pronto, fecha aquela porta. Um abraço. É isso. Aqui pensando com meus botões. Aí, ó. Foi... ó aí, ó. Eu acho que. olha, galera. <risos> eu acho que eu ele acho... tava
1: pensando com ele
2: mesmo, tá? Eu acho que é um pouco isso. Essa coisa do do it yourself, de você aprender a fazer você mesmo. Então talvez eu ter ido da aula, foi um pouco dessa atitude de, cara, não sei se eu sinto aula, mas eu vou lá, vou fazer a primeira vez e se der certo, deu, se não der. Uma experiência a mais na minha vida, só vou tirar coisas boas e vambora. E até uma coisa de autoconhecimento também, né? Você saber quais são os seus limites, sua expertise, onde você se garante mais ou se garante menos, onde você tem que estudar mais, sair da zona de conforto. Acho que tudo isso veio dessa coisa do skate, de você se jogar numa manobra ou dropar numa pista que é grande, mas você não sabe se você é capaz de dropar naquela pista ali, mas eu dropava o primeiro assim. drop, o primeiro drop, primeiro drop é drop. É o aquela... primeiro grande show, mano, né é exatamente, é a mesma adrenalina que você tem é o mesmo frio na barriga ali, que você tá na beira da pista pra dropar, e é aquele momento quando o, cano, o gringo chega pra mim e fala, Daniel, House lights go? Aí você vai apagar a luz do Maracanã aí eu vou, vou ligar lá pro Zezinho, é o cara que tá no, 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 no disjuntor lá do Maracanã e falo assim, Zezinho, blackout, apaga aí apaga a luz do Maracanã, mano, o coração o artista vai entrar no palco, aquela coisa eu acho que é a mesma sensação que eu tinha é, andando de skate descobrindo uma pista nova ou acertando uma manobra qualquer ali, sabe? Pô, um mês vai tentando acertar aquela manobra aí é a superação você acerta a manobra e aí você parte com uma nova manobra é um novo desafio então acho que é um pouco isso que a gente tem na vida é, é superar um desafio após o outro e chegar sei lá onde, né? na verdade eu não sei onde é que eu vou parar eu sei de onde eu vim e eu tô aqui no meio do caminho agora aonde que a gente vai parar não sabe mas eu vou experimentando eu vou, vamos eu, vou é, é. eu vou descobrindo fazendo e talvez o mais legal seja o caminho pra chegar até lá eu acho que é, que é isso aí skate or die. Ah. Kate born, it's not a crime.
1: It's life.
2: E, e depois que a gente fica velho, tem uma frase que é: Dads wear pads. Quer dizer, pais usam proteção, segurança.
0: Bom, galera, a gente tá se aproximando da parte final do programa. E aí, ah. Dani, tem. Ah, <risos> tem quatro. <risos> Na primeira temporada tinham três perguntas que eu fazia a todos os convidados. E agora são quatro perguntas que a gente vai estar tá fazendo pra todos eles. Entrou mais uma nesse hall. Uhum. É, a primeira delas é a seguinte: eu quero saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria onde você tá hoje, fazendo o que você faz e, principalmente, com a relevância que você
2: tem? Nunca. Absolutamente nunca, até porque a maioria das coisas nem existia. Elas foram se criando, né? Tipo, a gente, sei lá, teve o primeiro Rock in Rio em 85, Nunca nem sabia que ia ter um outro Rock in Rio que eu ia trabalhar nele, né? Então, como eu te falei, eu era mulher um moleque skatista, anarquista e eu tava no, no flow. E o flow uh -huh. dessa minha vida me, me trouxe aqui. Então, assim, não tinha a menor ideia que eu pudesse chegar nem perto disso.
1: Ele vista tudo isso que aconteceu na sua vida, anos de carreira, tristeza, sofrimento, grief. Give your just, música, estúdio, Haddad não sei o que Você já pensou em desistir?
2: Desistir? É, é, é assim, é, é, não desistia Mas assim, como eu falei agora é, Eu acho que eu, eu atingi várias coisas Que eu nunca imaginei que eu fosse chegar lá né? eu, fui, eu fui diretor técnico de uma cerimônia paralímpica Porra, quando eu vi eu era o único brasileiro Na técnica das cerimônias paralímpicas Que foram as cerimônias maravilhosas que a gente teve lá no Maracanã Então, uhum. é, eu nunca pensei em desistir Mas agora, nesse momento, como eu falei A pandemia me fez mudar meu foco Eu não vou desistir, mas eu vou mudar a maneira como eu vejo o trabalho e como eu me relaciono com ele. De preferência, trabalhar de casa, continuar com essa, essa coisa de home office, mesmo quando voltar no evento presencial. Como é que você pensa a tua aposentadoria? Pô, então, cara, como eu te falei, assim como eu não pensei quando eu era moleque, no momento que eu tô agora, eu não consigo mesmo muito pensar nesse, nesse momento pra frente. A minha ideia é, é reduzir os custos e, e viver simples, em algum lugar, sabe, tranquilão. Uma casinha no campo onde eu possa compor meus rocos rurais, por aí. <risos> Entendi.
1: No. <laughs> Então, eu vou passar já para a última pergunta, né? Se você não fosse trabalhar com produção, com evento ou meio artístico, o que Daniel Pires estaria fazendo hoje? Cara,
2: com certeza eu tenho duas opções que eu, que eu estaria fazendo. Um, ou eu seria historiador, ah, alguma, alguma, coisa, alguma coisa ligada à história, então, ou professor, ou pesquisador, arqueólogo, alguma coisa nessa área, que eu gosto muito de civilizações antigas e essa, essa onda. E relacionado a isso, mas se eu não fosse isso, eu seria algum tipo de cientista, porque eu tenho uma tradição na minha família aqui, meu avô era entomólogo, né, cuidava de insetos, foi pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz o meu tio é psiquiatra, minha mãe foi psicóloga, então tem uma coisa meio psicologia, psiquiatria mais ou menos de pesquisa também muito grande na família, então eu tenho essa herança e, e eu, eu posso dizer que com a minha carreira de músico, eu levei muito pra esse lado talvez por isso que minha banda nunca teve sucesso comercial, porque a gente sempre foi uma coisa mais experimental científica, então é onde eu, onde eu fui um pouco cientista, foi na música hoje em dia eu penso em fazer uma faculdade até de repente de, de história, para recuperar esse tempo perdido aí, e talvez tenha a ver com a apresentadoria, com essa história toda que a gente falou antes Ó,
0: quem diria? Saindo da sala de aula de produção técnica pra sala de aula de história, ou oh, na área científica. É, seria, ser, oh, É um
2: pulo, né? Assim, é um salto. É um salto. Mas, assim, cara, eu gosto de me reinventar. Eu gosto, como eu te falei, eu gosto de desafio. E gosto muito de história, cara. Gosto muito de pesquisar, de estudar, de saber, sabe? Gosto muito de conhecimento, de... Gosto de formação, entendeu? Então, assim, eu acho que seria uma coisa na área de pesquisa. Tanto pra área de história, quanto pra área científica. Ou alguma coisa até em relação da física, talvez, também. Eu sei que é um pode parecer um pouco meio chocante humanas e, e coisa mas acho que a física também ela, ela tem esse lado de pesquisa muito grande principalmente física quântica né? essa coisa é, é astrofísica e pesquisa de né? exoplanetas essa, essa onda também eu curto muito também estou muito ligado no espaço e na, na cosmologia em geral então também talvez pudesse ser uma coisa cientista também para esse tipo de pesquisa acho que é basicamente isso
0: é com esse <risos> papo quase que filosófico no final papo das contas papo quântico um papo quântico <risos> pois é que a gente Chega ao fim de mais um episódio. E, Fani, obrigado pela tua ajuda oh, hoje. Que honra!
1: Meu, cara, participei duas vezes do podcast como convidada. Não, obrigada a você. Amei, amei. E, e
0: que venham mais vezes. Dani, meu irmão, eu tenho que te fazer um agradecimento duplo. Primeiro, por você estar aqui e por dar o teu tempo e contar um pouco das tuas histórias. E segundo, cara, porque você foi meu professor no curso. Eu pude aprender contigo lá. E mais do que poder aprender contigo lá, eu também tive a oportunidade de aprender contigo com você fora de lá. E não é todo mundo que tem essa disponibilidade, essa paciência e esse carinho com as outras pessoas dentro do nosso mercado. Então, cara, obrigado por compartilhar comigo e com todos os teus alunos a tua estrada, a tua vivência mesmo estando fora da sala de aula. Obrigado de verdade. E nesse finalzinho de programa eu quero que você fale mais uma vez das tuas redes, dos teus cursos. Eu sei que você ainda não está com o curso pronto e fechado para dar, mas acho que as tuas redes já levam o nosso público até você, para que uhum. no ano que vem você possa estar já com isso engatilhado. E, cara, esse espaço final é teu, cara, pra você dar o recado que você quiser, enfim. E obrigado por estar aqui com a gente, o papo foi do caralho. Porra, o é.
2: que, que falar depois disso, não é verdade? Tipo assim, caraca, eu que agradeço as suas palavras, cara, porque, assim, o que você tá me dizendo é exatamente o que eu tenho como objetivo, sabe? É, é tratar bem as pessoas, é passar o conhecimento, é trocar informação, e, porra, você e outras pessoas me deram oportunidade de participar das vidas de vocês, pouquinho que seja, se eu conseguir interferir ali para alguma coisa bacana de um aluno no meio de tantos, já foi um, um para mim já tá um objetivo ali valendo então eu que agradeço a oportunidade de me permitir fazer parte da vida da tua vida tanto lá na sala de aula, quanto depois a gente trocou várias ideias, a gente passou por, né, por trabalhos e tal, e loucuras, uhum. mil juntos aí já e pô, sempre é um, é um prazer você é um cara muito é, organizado vi você trabalhando de fora várias vezes já com a tua capacidade de organizar aquela loucura que é trabalhar com artista daquele pó e outros. Enfim, cara, isso pra mim é sensacional, sabe? É sensacional estar aqui, falando pra galera, podendo falar um pouquinho de como é a realidade, né? As pessoas têm muita ilusão de como é o nosso mundo e poder falar um pouquinho acho que é bacana pra galera saber como é. As minhas redes sociais, como eu falei, no Instagram vai ser o mais fácil falar comigo, arroba mundopires, tudo junto. Se é, quiser mandar e-mail também, pode mandar e-mail aí pra daniel@grave.org. Queria agradecer muito a Fanny, não só por esse carnaval aqui, <risos> mas por vários carnavais que a gente passou de <risos> Oh, é, nossa. São, nossa. São, várias, são vários desfiles na avenida e a avenida era duríssima. Pegamos aí vários trabalhos juntos e porra, suamos foi, foi, a camisa, foi, foi. descabelamos, né? É, Choramos, é, é aquele 4 é, é da manhã na sala de produção com todo mundo descabelado, com graxa na cara, tomando aquela única cerveja da Vitória, falando assim, caraca, não acredito que acabou, cara. Eu só, eu só queria que acabasse, <risos> pô, eu Daniel Tô então... fez o um check-in e aí não, você já, tá, já cara, arrumou a mala, eu, eu agradeço muito a Fanny pô, fazer check-in e botar no, no assento do voo que você gosta, e guardar uma pizza do After Show Food pra gente na, 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 ah, na, na sala de produção, eu tenho que, que agradecer ah, eu muito tô... oh, gente, assim,
1: tem, tem tal e a Fania nerd
2: pô. como eu, a gente já <risos> trocou várias ideias sobre vários assuntos aí de nerdice, e eu queria agradecer de verdade a todas as pessoas que, quando no lugar certo, na hora certa, essas pessoas chegaram até mim eu queria agradecer muito a elas, como eu falei aqui já do Rodrigo Rezende, que é o cara que me puxou pro circo eu queria agradecer muito ao Liminha, muito ao, ao Arthur Verocai, ao Nico Gomes, que é um cara que me deu trabalho aí durante 10 anos pela Move, né, a gente fez muitos shows pela Move. O Rinaldo, que foi durante muito tempo trabalhou na T4F, também me deu muita abertura lá. O pessoal da Plan Music, a Geomarket. Eu acho que eu vou esquecer muita gente aqui, mas todo mundo que participou nessa minha trajetória de job, que na verdade também se confunde com a minha relação de amigos. Então, cara, queria agradecer a todo mundo que me ajudou, né, a chegar onde eu tô, que eu nem sei que lugar é esse, mas assim, é um lugar, pelo menos de, de alguém que suou a camisa, sabe, que deu tudo de si e que uma frase muito importante, eu sempre faço pras pessoas o que eu gostaria que elas fizessem pra é. mim. Então, quando eu, fazer o show seja um show é, como você falou eu trabalho em coisas grandes e pequenas isso é verdade eu posso fazer um show no estádio e no dia seguinte estar tá fazendo uma festa num play sabe literalmente assim não tenho eu não tenho problema nenhum com isso qualquer trabalho para mim é trabalho eu encaro da mesma maneira porque eu encaro qualquer trabalho que eu vou fazer para alguém como se fosse se a pessoa estivesse fazendo para mim então acho que isso talvez seja um diferencial também porque eu nunca vou fazer nas coxas de qualquer jeito sabe porque não é não é isso não vem não vem de mim é, e é isso e que vem 2021 que vem a vacina Porra, que vem a vacina tá ela um show de numa, numa, numa que uma cara de jogo se abraçando com um gol ou com uma música que a gente gosta que passe tudo isso essa onda de caretice e de conservadorismo, conservadorismo ba babaca que não, Radical, que não, tra né? não traz Caramba, nada de nada sabe só atrasa e que vê a cultura como uma coisa menor e o mundo está assim porque eles estão tratando a cultura como coisa menor a gente está sendo assim, o Ministério da Cultura é uma coisa ridícula Nossa. então eu espero que essa onda seja varrida como ela começou a parecer que ela está sendo varrida aí para que a gente comemore para que a gente celebre eu acho que é talvez a palavra principal do nosso momento é a gente precisa celebrar a vivo, né, diante de uma pandemia dessa, eu acho que a gente tem que celebrar a vida, e cara, nada melhor do que a gente estar tá aqui hoje falando sobre isso pra mim, eu tô amarradão de estar celebrando a vida com vocês aqui nesse momento, que é tão importante pra mim, é um momento de transição na minha vida, eu tô aqui compartilhando com vocês, é super feliz de estar tá aqui, muito feliz do convite, Dani, pô, sem palavras, como eu tinha falado, já tava acompanhando o podcast, já ouvindo, pô, grandes mestres aí, o, o Tenente, o Binho, o Pedro Ribeiro, a própria Fania, a chama, eu vi, ouvi vários, né, então, sou fã de todos esses. Trabalhei com todo mundo e sou fã de todos, sabe? Paro pra ouvir todos. Abel trocar ideia. E é o seguinte, cara: se a galera quiser fazer curso, comece a me mandar mensagem. Que se eu sentir que tem muita mensagem, eu vou abrir uma turma e a gente faz uma, uma virada Boa, aí, tá entendeu? aí. Eu tô cheio de coisa pra falar e tô com o curso pronto já. Então, eu queria agradecer também a Lela aqui que formatou pra mim, minha parceira aí, tá porra, me acompanhando o tempo. Ela com ela, beijão. Ah. <risos>
0: é isso, abre. ó. O recado foi dado. A gente encerra aqui esse primeiro episódio da segunda temporada. E, meu irmão, prepara que a segunda temporada vem pesadíssima. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, fã. Muito obrigado, meninas que fazem o podcast comigo. E até a próxima do caralho, gente. Pô, Obrigado. Eu só
2: agradeço. De gente, quando quiser, qualquer coisa aí precisar, você sabe que é só ligar no podcast canal lá, que é nós É nóis. Deixou. Tchau, tchau, gente. Tchau, Vai, gente. Boa noite, tchau. beijão. É isso aí. Bye, bye. bye, bye. Uh. E pra
0: você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o arroba stagelifebr, que é por lá que a gente posta as novidades e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais pra estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos.
2: Porra, que pena que acabou, calma. caralho. Pô, são 11h30 ainda. tá aqui um pariu. Ficava aqui até 4 horas da manhã, porque eu vi algum papo que você botou assim. Ah, o podcast um podcast assim, é pra você abrir uma cerveja, tomar um vinho. Porra, nem eu ia pegar cerveja agora, porra. Nem, se,
1: isso foi só que a só esquenta, né? A é, gente Não dá nem, nem pra sentir isso. Eu tirar a gosto. O tirar tira gosto.